0: Fala galera, sejam bem-vindos à 41ª edição do Playstation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu Roxo Thiago, e hoje nós chegamos até vocês vindo diretamente do outro lado da sua telinha, ou telona, ou tela intermediária de tamanho antobicamente confortável para falar sobre coisas, muitas coisas. Temos premiações, temos o perfeitamente cronometrado vazamento do próximo Call of Duty que ocorre todo ano em março, é, porque uma, tradições não podem morrer e com tradições não podem morrer. Por favor, mantenham as tradições isoladas dentro de casa e se protegendo contra o coronavírus, porque a situação tá feia. Então, por favor, se vocês puderem, fiquem em casa, se protejam, se cuidem, cuidem das pessoas ao seu redor, porque não é como se políticos estivessem cuidando da gente. Então, façam o melhor que vocês puderem fazer pela sua própria saúde, por favorzinho. Afinal de contas, não queremos viver naquela cidade onde todos os humanos são criaturas sem cérebro, se movendo unicamente pelo instinto de alimentação e depender de heróis ex-policiais e futuros esmagadores de pedra, mais conhecida como Feira de Santana, de onde vem o nosso
1: querido Leonardo Cidreira. Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast, estamos aí, Sejam todos bem-vindos, e hoje temos algumas novidades, mas como sempre, fiquem em casa, fiquem tranquilos Liga, pega uma comidinha aí, uma pipoca, para escutar a gente nesse podcast lindo e maravilhoso E se entretenha, e não esqueça de comentar aí, etc Eu tô ouvindo muito vocês, pouco comentando muito pouco, gente, vamos lá tem, de, Deixa algum salve, alguma dúvida, sei lá, diz assim manda um, um oi para minha irmã, Léo sei lá, alguma coisa assim nos comentários aí que na próxima edição a gente vai estar tá lembrando de vocês. Sim, com certeza. Outra coisa que vocês podem fazer pra ficar em casa, é,
0: ao invés de tomar, pegar uma coquinha e uma pipoquinha, é tomar, pegar um pouquinho de garapa, se preparar pra ouvir a análise em 30 segundos ou menos que nós teremos nesse podcast dos Jogos do Play de Home 2021, vindos dele, o maior especialista em videogames De Minas Gerais Bruno Dela.
2: Meu Deus, quase achei que você ia falar Uma dose de pinga e tira de queijo Mas tudo bem Salve galera, estamos aí novamente Fiquem atentos, fiquem seguros Vamos que vamos
0: Eu fiquei constrangido depois que eu tomei bronca do Leon Porque toda vez eu fazia piada com queijo e cachaça Na live essa semana Então eu parei, oficialmente
2: Triste, muito triste Até a próxima vídeo. taxado como mineiro <risos> comedor de queijo E tomador de pinga
0: é, Não, eu já te disse eu comi, em, em live que eu vou começar a te chamar de bastião agora né? <risos>
2: foda, viu Olha isso Quase um goiano
0: Ai, ai Bom, amiguinhos se é, de sempre Sigam a gente nas nossas redes sociais PS3 Brasil no Twitter Facebook.com barra PS3BR Youtube.com barra Playstation 3 Brasil ...tweet.tv barra ...e no Instagram.com barra ...ou só pesquisar PSX Brasil em qualquer um... ...dessas redes sociais... ...que vocês vão achar a gente... Ou, é, ...sigam o podcast no Spotify... Apple podcasts, Stitcher, é Podcast... ...Stitcher... ...Pocketcast... ...onde quer que vocês ouçam seus podcasts... ...e... ...como sempre, lembrando... ...toda sexta-feira, lá no nosso canal na Twitch... ...tem sorteio de joguinhos, de códigos... De dinheiro virtual para PSN. E várias coisas legais para vocês. E algumas semanas com nós três. Mais o Ivan. Algumas semanas com o Rui e o Eric. A gente está sempre se alternando. Mas sempre tem live na Twitch. Todos os dias. Em, começando entre 8 e meia e 9 horas. Tá bom? Bom. Já que eu já mencionei isso. No... Na introdução do podcast, vamos falar então sobre o Play at Home 2021, né? a campanha da Sony para incentivar as pessoas a ficarem em casa durante a pandemia. Que ano passado deu a Uncharted de Nintendo Collection, não foi? Correto. E esse ano voltou em NEC 2 e Journey. Ah, e Journey também, um detalhe. Verdade. NEC 2, não se esqueça de NEC 2. Aliás, ah, né, NEC 2 acho que foi na Alemanha. No, eu acho que pra gente foi. É isso mesmo. Não se esqueçam de baixar esses joguinhos, que são bons joguinhos. E, como prometido, eu vou mencionar cada um dos jogos e eu quero um review de 30 segundos do Vinhadel sobre o que, que ele achou ou acha que o jogo é,
1: se ele não jogou. Eu posso também fazer um review, porque eu também joguei Pode. a maior parte aí, velho. Pode. 30 segundos, Leon. Beleza, vamos lá. Tá? Vamos lá. Primeiro, Ratchet Clank Ratchet Clank, jogo de ação e aventura do nosso mascote da Sony perfeito, uma reimaginação do primeiro jogo pro Playstation 4 uma volta monumental e é um título essencial pra você que quer um jogo estilo pix, animação, etc, pro seu filho pra você, Bem. pra sua irmã, jogar Del.
2: Foda, viu? Franquia clássica da Sony Personagens Clássicos, Aventura Clássica Jogue, tchau
0: Melhor que o filme, Jogue Nossa, é... esquece,
2: esquece que o filme existe pelo <risos> amor de Deus Não lembra é disso aqui. Cara, a gente brincou é hype, tá, desse né? filme No Discord E, sei lá Por azar, por sorte Tava passando no. Acho que na HBO, não lembro E eu peguei Tava bem no início e peguei pra assistir, né Não tinha assistido, faz, meu, cara, é um desastre Nossa, assistam um o filme, pelo amor de Deus filme é Passou muito outra muito coisa bom. Mas nunca assisto esse filme do Ratchet Clank
1: Eu só lembro do Ivan falando
0: Que até hoje a... A Carol, né? A esposa dele. Zoa ele porque eles assistiram o Ratchet Clank no cinema.
2: É, não sei. Como o cara me leva. A esposa foi ir no cinema ver o Ratchet Clank. Show louco. Ai. Aí ele fala que na sala tinha uns dois e mais duas crianças.
1: É, muito bom. Muito bom. Bom, é. Abzu abso desenvolvido pelo pessoal que fez o Journey, se não me engano. Ele é uma aventura em que você controla um mergulhador explorando por zonas maravilhosas. Um jogo de exploração, um jogo mais calmo, tem alguns elementos de, de aventura etc. Mas se você gostou de Journey, você vai encontrar uma aventura semelhante nele, Criação -se na hora boa, ambientes surreais.
2: Uh, cara, não é tão Journey assim não, mas eu joguei pouquinho. É um negócio muito mais de relaxamento e tal, mas aproveitem os cenários. Vale muito a pena pelos cenários, a visão e, e um ritmo mais cadenciado, se você quiser um negócio mais tranquilo.
0: De graça, até mergulhar no oceano em um jogo mais ou menos. É... Só pra deixar
1: claro, a, a, os troféus aí do do Abzu e do Red and Plank são de boa, viu, pessoal? Se vocês querem obter pontuações boas aí no, na PSN. Claro, é, só,
0: que... só pra dar uma, uma esclarecida melhor na informação parte é não é feito pelo mesmo estúdio da, da do Journey mas é de um do, do Austin Wintery, que é o compositor de Journey e o Matt Nava que é o diretor de Journey
1: é isso eu é,
0: confundi perdão viu pessoal não é a, o jogo a... é... isso é da Giant Squid Studios foi o primeiro jogo deles é um jogo inspirado pela mitologia, mitologia suméria e eles desenvolveram posteriormente o The Pephless, jogo de lançamento do PS5.
1: Exato. Próximo jogo: Enter the Gungeon. Enter the Gungeon é um jogo de é, Roguelike. Você, você pode controlar entre quatro personagens que vão avançar na Gungeon, que é uma, basicamente uma dungeon cheia de balas e etc., inimigos em formato de armas e tudo mais. Você tem a seu comando a seu comando, não, a seu controle. É, equipamentos diversos de armas, como metralhadoras etc, etc, que são gerados aleatoriamente, seu objetivo é ir até o final da Gungeon, caso você queira uma aventura semelhante, é tipo The Bind of Isaac, esse tipo de jogo em que você tem que chegar até o final, bosses tudo é gerado aleatoriamente muito divertido
2: não faço ideia, não joguei, passa
1: ah, e a platina é difícil, viu galera? bem difícil
2: <risos> Eu platina isso. é o quê é, bem é difícil. difícil então pense muito bem antes de jogar Roguelite
0: bom antes de Roguelite virar a coisa mais chata da indústria.
2: É, a controvérsias, tem muita gente que fala muito de Roguelite, Roguelike aí, mesmo os primordiais. Uh, cara, muita coisa que saiu no início, que começou a puxar isso, o próprio é, Band of Isaac, o que saiu lá no início do PS4, qual é o nome que eu esqueci, cara? Rogue legacy exatamente. É isso, o Pra é isso. mim é o grande chamariz do Roguelite é, Rogue ter legacy voltado, é então, tipo assim, ai, esses, mas tem muito jogo que a galera não alteia assim, se fala, não sei não, viu? Tem muita coisa que se autoproclamando roguelite, roguelike, e não tem nada disso. Ah,
1: e, eu, só uma coisa, viu? Eu quero deixar claro pra quem tá escutando esse podcast que os jogos não são ruins. Todos esses jogos têm notas é, acima de 80 no Metacritic, tá? O que por si só já diz muito, é assim, não, outras plataformas aí sempre tem notas.
2: Ou Martin. não diz nada.
1: É, eu sei. E outra coisa, se você gostar do... É, do... Enter the Gungeon, saiu recentemente o Exit the Gungeon, que é a sequência, viu, pessoal? Que dizem que é muito bom, inclusive, tá? Só pra... Exato. Eu ainda não joguei, velho. Eu ainda não joguei e não tenho como opinar sobre isso. Tá se você tem um de um modo do Leon, você provavelmente vai gostar
0: desse jogo. É, é
2: a última coisa que eu não queria. Se você um, qualquer coisa.
1: Ok. <risos> Bom, próximo. Res Infinite. Res Infinite é um jogo. Ba é, basicamente, como definir Res Infinite? Um Shimup em 3D. Lançado originalmente Thiago deve me, me, me destruir agora Se não me engano foi por Dreamcast a versão original Enfim, essa versão que a gente tem Agora no PS4 É uma versão remasterizada com 60 frames E com suporte a PSVR tá? Então assim, é um jogo Bastante surreal Com visuais, digamos assim Bizarros Eu não tenho como definir Res Infinite sabe? Porque é, é,
0: é, é, é tão complexo você
1: fala
2: de um Red jogo? O Rez
0: é um, shmup um dro... em... drogado,
2: basicamente. Como é que um... o cara me fala que o Shimano é complexo? É porque,
0: cara,
1: você olha pra Rez Ele Vint, não é complexo, e não, tem nada, e é não tem nada. Ele é visualmente de... muito cheio de coisa. De coisa, é. E, tipo, só um detalhe. Eu ainda não testei esse jogo no VR. Porque eu não quero ter uma, um, um ataque de. <risos> Como é epiléptico. epiléptico, epiléptico sim. Porque aquilo ali deve ser absurdo no, no VR, velho. Né?
2: É, então Esperar só... aí esperarei pra jogar só no PS4 mesmo. Não joguei, não tem como opinar. É, o Podão jogo de... é um bom jogo. De Glória Pires aqui.
0: <risos> Muito bom. É, é um bom jogo, tá, gente? Só... Eu não sei o quão bom funciona realmente o VR. O jogo tem suporte a VR, mas não precisa do VR pra jogar. Exato. Tá, mas é um bom jogo. O primeiro Rez é de Dreamcast mesmo, É Dreamcast e
1: PS3. É isso. The Witness... The Witness, feito pelo nosso querido Jonathan Blow, criador do Braid. Ele é um jogo de puzzle 3D, tá? Puzzle exploração completamente 3D. Os puzzles, é um jogo que lhe força a entender os puzzles, né? Ele ensina o puzzle com você jogando o puzzle. Basicamente não tem diálogos, não tem tutoriais. Você desenvolve a forma de. de soluciona a forma de resolver o puzzle na sua própria. Gameplay, isso é muito fluido. Ele tem mais de 2 mil puzzles, algo assim. A platina é tranquila, com exceção do último puzzle que é gerado aleatoriamente. E assim, cara, é, você pode fazer na raça. É muito bom, da hora mesmo. É um jogo bem relaxante pra, pra você jogar. E assim, cara, The Witness, velho. É um dos melhores jogos já feitos na geração passada. Foi dois, é, dois, dois... minutos já. É, não,
2: o Leon, eu gosto muito da luta do Leon. não sabe o do
0: conceito Leon, de se limitar, de... Tá. Não, ele usa isso como Desculpa pra falar o máximo que ele puder
2: The Witness já saiu na, na Plus Então se você já jogou bom. É, é um jogo muito bom cara, Com os puzzles muito inteligentes Tipo no lance de lançamento Do PS4 tinha um visual Que chamava atenção, colorido é, E isso ajudava a destacar os puzzles Só que uma coisa do The Witness que pelo menos pegou Pra mim é tenha paciência Porque Exato. se você quiser investir No jogo e aproveitar Tenha paciência, você vai precisar só uma coisa, é, é, vale Meu invadir. maior
0: conselho é um dos melhores jogos de puzzles da, 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 da geração passada. E meu principal conselho para você jogar The Witness é não seja burro.
1: É, o, John, o Jonathan Blow ainda deu uma diquinha né, na época que saiu. Que usem o modo foto, galera. Sempre que vocês virem algo, tirem foto, olhem, observem, falem assim. E vejam as coisas por outras perspectivas. Então é dica. Bom. Próximo, sob náutica. Subnautica é um jogo de exploração. É... Jogo de exploração 3D. É, ele é, digamos assim, semelhante a um. Como eu posso falar? A um The Forest. Só que ele é um The Forest em que você joga com um mergulhador em outro planeta e seu objetivo é sair desse planeta. Coletar recursos para sair desse planeta. Ele tem uma história imbu imbu imbuída nele, não quero dar nenhum tipo de spoiler, mas é, ele foi um jogo que quando saiu chamou muita atenção. Seja por conta do. Da própria questão, da progressão mesmo Da quantidade, da forma que você constrói as coisas como pelo próprio gameplay dele Que é bastante diferente você, É difícil você ver jogos assim Que, digamos assim Estejam na água, sabe? Só na água E é até bizarro, porque eles deram hábito E de Subnautica
2: junto Fala, Venda Cara, Subnautica é um jogo que eu fiquei aqui na minha wishlist Por muito tempo Na Steam, em tudo quanto é lugar Nunca joguei, nunca Lembro que ele teve uma promoção Acho que até por 5 reais no Steam. Um negócio assim. Não lembrou certo. E eu fiquei de pegar pra jogar, não peguei. Talvez agora tenha mais chance de jogar. Ou não.
0: É, eu não sei o que dizer sobre o Subnáutico.
1: Vamos pro próximo. Thumper. O Thumper, ele é um jogo de. Basicamente um jogo de ritmo, tá? Eu já tinha até obtido ele. Por sinal, o Tamper, pessoal, tá aí como um jogo de PSVR, só que ele originalmente foi lançado como um jogo para PlayStation 4. Ele tem suporte a VR, tá? Ele e não ba... precisa do VR, ele não é obrigatório jogar VR. Exatamente, Thiago. E, assim, você controla basicamente uma navezinha que parece um, um... Um besouro. Um besouro, tá? Enquanto você anda por uma música e você tem que passar por sessões dessa música, é, digamos, sobreviver às sessões dessa música em, é, adicionando combinações de botão... É, como é que fala? Específicas, tá? É, é, é estranho, é complexo um pouco falar como esse jogo de ritmo funciona porque é mais um ritmo meio... Um ritmo diferente,
2: tá? Acho bom que... Um dos adjetivos do Leon para esses jogos é complexo. Frequentemente ele usa isso. Todos são complexos. Todos os jogos são complexos.
1: É, ah, e por sinal, é, no VR esse jogo dá muito em jogo. Então eu não recomendo se você tem VR jogar esse jogo, porque você vai vomitar, cara. Fácil.
2: Fácil, fácil. Credo. Meu Deus. <risos> Meu Deus.
1: É, ele é basicamente um Res infinito também, tá ligado? tipo é tão biz... Os ambientes são tão coloridos e cheios de iluminação quanto o Red. É bizarro.
0: Eu ia falar muito bem desse jogo, tá? Só pra, pra registrar, dizem que a trilha cenário dele é muito boa também.
1: Quem, 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 então... quem falou bem dele pra mim foi o Zinga na época. Eu comprei por causa dele. Bom. É... Moss. O Moss a gente vai estar. Tá... É um jogo pra Playstation VR, se eu não me engano, não tem suporte pra você jogar ele Vamos sem. É só pra registrar os
0: próximos três jogos que a gente vai falar. Não só tem só suporte.
1: É. é,
0: é só VR pronto, acabou.
2: Só VR mais nada.
1: O Moz, ele vai ter... Você vai controlar uma ratinha chamada Quill, se eu não me engano. E é um jogo de plataforma e aventura em que você observa como espectador e é um... também é um protagonista na história. Então, ao mesmo tempo que você controla Quill como um observador, você também a ajuda, a, por exemplo, a mover o cenário, etc. Como se você fosse um deus, uma entidade que ajuda ela na, na exploração. É uma história bem cativante, bonita. Um jogo de plataforma 3D, um dos melhores... Acho que, diria assim, tá no meu top 5 fácil assim, de jogos do VR, tá? E um dos que melhor utiliza a plataforma. Paper Beast. Paper Beast, infelizmente, da lista, esse foi o único que eu não tive a oportunidade de jogar. Então, não tenho como... Oh,
2: <risos> Decepcionado cara. com você, Leon. Decepcionado, cara. Isso você não jogou bom,
1: mal, bom, por último, então, o...
0: melhor jogo, provavelmente, dessa lista.
1: Exato, que é o Astrobot
0: Astro Rescue Mission
1: que é um exclusivo da Sony, tá? É, pessoal, é, se, você, se você tem um PS5 e gostou muito do Astro's Playroom, jogue Astro Bot Rescue Mission. Ele tem muito mais... É um Astro's Playroom bem mais complexo, tá? Óbvio, ele não tem suporte pro DualSense, né? Desculpa, foi mal. Mas completo, tá? completo. <risos> ele tem elementos muito da hora pra você jogar no VR, seja você utilizando o um headset ou o próprio DualShock 4, sabe? É um jogo cativante, Legal, as plataformas são bem feitas, sabe? E assim, é divertido, e é de graça. É de graça, exclusivo de graça. Melhor que isso, só os jogos do Gil. Tá?
0: Lembrando que, de que eu preciso VR pra jogar ele, tá, gente? Só... É isso.
1: Precisa de VR.
0: Bom, é uma boa lista. É uma, é...
2: Aí um a, a, a outra coisa, né? Vai ter mais é. um.
0: É, obviamente a partir do dia, do dia 20 de abril teremos Horizon Zero Dawn Complete Edition. É, ótimo jogo. Sem alma, mas é um ótimo jogo.
2: Meu Deus, velho. É o Ratchet Clank, que fica até dia 1º. Você tá aí disponível ainda, se não me engano. Acho que são essas datas.
0: O depois... Ratchet Clank fica disponível até o fim desse mês, dia 31. E a partir do dia 20 de abril, o Horizon Rodon Dawn Complete Edition entra.
2: Ah, Bom, e, uh, e só, não, não falta opção coisa, de bons a gente... jogos de graça. Então aproveitem, baixem, se divirtam, caso se não tenham feito ainda. Então. E só mais, mais uma coisa... Jogos...
1: Tem uma galera confundindo, tá? Ou até mesmo não entendendo. Pessoal, Play at Home são jogos de graça. Você não precisa ter. plus Basta chegar lá e pegar e são seus pra sempre.
2: Não se você quiser ser ter... um bom Um bom brasileiro, filha da mãe, do caralho aí, cria uma conta, pega todos os jogos e vende ela depois no Mercado Livre. Cria tá? é várias contas. Né? Vários. Então, e faça isso, porque os jogos são realmente gratuitos. Você pode pegar e jogar. Não é como se uma pessoa mesmo pudesse criar uma conta pegar todos os jogos. Mas talvez ele quer comprar a sua no Mercado Livre.
0: Sim. Bom, é, falando em bons jogos gratuitos Que vão estar disponíveis no final do mês Finalmente o Rogue Company chegará ao Playstation 5
2: E não teremos código, já vamos adiantar isso
0: <risos> Sim,
2: O jogo, é o jogo já, tá, gente?
0: vai ser lançado para Playstation 5 no dia 30 de março A versão de PS5 vai ter suporte nativo a 4K 60 frames por segundo No modo resolução Além de oh, Isso, no modo resolução Além de um modo performance Em 4K e 60, em 120 frames por segundo
2: Muito bom Essas patacoadas na Unity Muito bom.
0: Muito bom Não há informação ainda sobre como vai ocorrer A transferência do seu progresso De um jogo para o outro Ou melhor, de uma versão para outra né PS4, PS5 mas sabemos agora que Dia 30, mais conhecido Como Amanhã, se você está ouvindo esse podcast na... No dia que ele vai ao ar O jogo estará disponível E estaremos Eu e o Bruno auxiliando o Nosso querido Rui Celso na... a, a jogar esse maravilho... Essa maravilhosa obra Interativa Lançada no ano passado Que trouxe alguns dos nossos maiores pesadelos
1: nós da tipo Y, ansiamos muito para que a, a seja uma, uma platina grátis assim ao migrar os dados.
2: É, o que eu ia falar, o você pode ir, ir no Row Company no PS4, apagar todos os seus dados, logar em outro PS4 que vai puxar do servidor. Algo muito similar com o que o Destiny fez, o Destiny 2. Então, o Destiny 2 quando você saía do PS4, logava no PS5, a versão nativa de PS5, já caía todos os troféus. Imagino o que pode ser assim. Não tenho como confirmar, mas as chances de seguir esse mesmo caminho. Sem ser aquela pirotecnia maluca lá de. Enfim. Para o jogo de PS4, exportar o save, ir no jogo do PS5, importar. Parabéns, Sony. Meus parabéns, Sony. Você realmente é completamente idiota quanto a transferência de save.
0: Nada faz sentido nesse universo. Bom, falando em coisas que não fazem sentido nesse universo. Eu não sei onde é que eu vou chegar nisso. É, Returnal foi a Gold finalmente. O, jogo, o desenvolvimento do jogo está concluído com um pouquinho mais de um mês, né, de folga. O título vai ser lançado no próximo dia 30 de abril. E se você está ansioso para o próximo grande exclusivo da Sony, é
2: isso.
0: aguarde só mais um pouquinho. É, Rasmek concluiu o jogo. Obviamente a Sony agora deve é, encaminhar o jogo pra prensa das, das ações físicas certificação, todo aquele processo né,
2: mas já, em... já preparar a nossa versão de review e tudo mais
0: sim, também
2: importante, tá Sony, não esqueça
0: um beijo para todo mundo da Sony lembre da gente, inclusive o outro exclusivo que saía primeiro também por favor lembre da gente
2: sim, todos preferência.
0: sim, é. <risos> Bom, é basicamente isso, mas não só de boas notícias é, nós tivemos de jogos que nós estamos ansiosos para jogar, porque o Back for Blood, o próximo jogo da, de um desenvolvedor que a gente descobriu essa semana, que tem um dos seus defensores mais ardentes em um membro desse podcast, né? a Turtle Rock Studios, mais conhecida pelo clássico atemporal Evolve.
2: É, vamos, vamos só, o Leon <risos> defende Evolve fervorosamente. nós gostamos da Turtle Rock, mas não de Evolve. Eu A gente não descobriu percebi, que o Leon
1: comprou Evolve no lançamento, né?
2: Não, não, não comprei. A ah, conversão um Premium
1: lá e tudo mais. Não comprei, oh, meu Deus, eu não comprei, eu só comprei com não, o Não acreditem no Leonardo. Só... Oxe, Mas enfim, ó gente, assim, não é um jogo necessariamente ruim, ele só Ai, era... Tá, ah, deixa quieto, vou calar mesmo.
0: Bom, é, olhando pra frente, só lembrar, pra quem não sabe, Back 4 Blood é um jogo da Turtle Rock Studios, que é feita por desenvolvedores da Valve que tiveram envolvimento na criação de Left 4 Dead é um sucessor espiritual de Left 4 Dead tava previsto para 22 de junho mas a WB Games, que é a publisher do jogo, e a Turtle Rock decidiram adiar ele pro dia 12 de outubro ainda assim, vai acontecer uma beta aberta no meio do ano Pra que eles possam testar servidores e fazer alguns pequenos ajustes no título antes do seu lançamento oficial no final do ano.
2: Só pra dar contexto tudo, a gente sabe que adiamento, atrasos e tudo mais é uma coisa constante nessa indústria. Agora mais do que nunca, né? Então, uhum. nenhum jogo, até falar que realmente foi a Gold aí perto do lançamento, como Returnal, tá livre de sofrer um adiamento ou qualquer coisa. Até jogos da Jamais... Sony mesmo. Lembrando... mais
0: esqueça que Final Fantasy XV foi a Gold e foi adiado
2: Caramba. Bom, o... <risos> coisa mais recente, melhor do que o Cyberpunk mesmo, então. Sim. Mas o próximo, o próprio, a própria Sonic com Gran Turismo 7 indica muito disso. Então, Covid, uh, problemas financeiros e tudo mais. Se você está ansioso pelo seu joguinho no próximo mês, fique atento. Talvez ele pode não chegar no próximo mês.
0: Isso é um risco muito grande, de verdade, porque a gente não sabe como tá o funcionamento dessa galera com. Com, tipo, com Covid mesmo, né? Home office e tal. A metade do mundo tá vacinando, a outra metade do mundo. Só é... pra
2: dar um exemplo disso aí, eu não sei se colocou na pauta aí, mas. O The Long Dark, <risos> fazendo a notícia que, que da, da parte do episódio 4 que vai sair. Os caras foram trabalhar em casa e para você ver a dificuldade disso, eles tiveram que desenvolver formas de fazer captura de movimento facial, onde não era nem colocar no ator. O próprio desenvolvedor tinha que tentar fazer uma captura do seu próprio rosto, para poder ter uma noção, para animar a rosto dos bonecos no jogo, para animar movimento e tudo mais. Tipo, não é uma coisa muito fácil, entendeu? Então, tá complicado para todo mundo.
0: É, não, isso, isso é uma loucura completa. Bom... é um outro jogo que tava em early access, basicamente, desde que o universo foi criado e finalmente vai sair pra PS4, é o Rush. Não,
2: um jogo que... Quase falei: Star Citizen.
1: <risos> Não, Rush. Que tá em early access há muito tempo no PC. Eu lembro quando esse jogo, tá ligado? É, entrou em early access, véio. Foi tipo pouco depois tipo, um 2007. ou dois anos depois Não foi? 2013. Cara, foi um, um pouco depois do boom do Minecraft. Um pouco depois, cara. Sabe, tipo assim, ninguém sabia... Era basicamente, tipo, uma hora ninguém sabia o que era Minecraft, aí na outra todo mundo queria jogos survival, estilo Minecraft, em que você tem que construir casas, etc., multiplayer. E o Rust foi uma dessas. Por sinal, eu lembro que outro jogo também, dessa mesma leva do Rust, foi o... o aquele de zumbi, é... o, o, o Daisy. Do é, Arma. O Arma. Daisy. Daisy, Isso. Pronto O DayZ também é dessa mesma leva de jogos Então pra você ter noção O DayZ lançou, saiu do Early Access E lançou uma versão completa E Rust não cara é... Você quer um pouquinho mais de contexto pra isso? Pode falar Na semana que o
0: Rust entrou em Early Access é... Sabe o que foi lançado pra... pela Sony? O que? Gran Turismo 6 Nossa <risos> O jogo saiu no mesmo mês que Gran Turismo 6, como eu já falei, Terraway, NBA 2013, Forza Motorsport 5, Battlefield 4, e Just God Among Us para consoles de nova geração, porque o jogo saiu 15 dias depois do lançamento do PS4 e coisas do tipo. <risos> então, fica aí bom. a. a... Ideia. Bom, o importante é que o Rush finalmente vai sair. Um jogo desenvolvido pela Double Eleven, mais conhecida provavelmente pelo trabalho dela no Tiny Pixel, whatever, né? Tem shooting, não sei o que, é uma série enorme. E pelo Little Big Planet de Vita. Mas é, o jogo finalmente saindo é um foi um grande sucesso no PC. Vamos ver como é que vai ser a versão que vai sair para consoles PS4, e Xbox One, no dia 21 de maio. O jogo vai ter uma edição digital, lançada pela própria Double Eleven, mais uma edição física que está sendo produzida pela Cock Media. Uh, se vocês têm interesse e estão esperando há muito tempo para jogar esse consoles, ou é um fã do jogo no PC e quer poder jogar ele também nos consoles, daí tá aí a chance de vocês.
2: Cock Media também é conhecida como a publisher que tem o melhor nome no mercado. Sim.
0: Eu sempre fico com medo de falar esse nome. Sim, dá medo. <risos> Se
2: você entendeu, por favor, ria silenciosamente nesse momento. Não deixe de passar para o próximo.
0: Bom, é, falando então em desenvolvedoras com bons nomes, a THQ Nord que anunciou essa semana a criação de um novo estúdio situado em Berno, na República Tcheca, chamado Ashborn Games. Ah, o jogo... No jogo não, né? A desenvolvedora é... foi criada por, por desenvolvedores com. Histórico no desenvolvimento do primeiro, das franquias Mafia, Arma, Vigor, um joguinho chamado Silent Hill Downpour. E
1: Nossa.
0: a trilogia UFO, que pra quem não sabe é a trilogia que deu origem à série XCOM. Entre outras coisas. Eles estão trabalhando em uma nova propriedade intelectual que vai misturar RPG com um jogo de estratégia histórica além de dar suporte à série Comanche em sua fase de acesso antecipado nesse primeiro momento a Ashborn Games tem 38 membros na equipe mas vai continuar a se expandir ah, o diretor do estúdio do estúdio por enquanto vai ser o Karel Kallis mais conhecido pô, não sei porque o, prof, o perfil dele no LinkedIn não fala muita coisa, então espero que ele seja um cara legal. Boa sorte, Karel.
2: Rezemos por você. Sim, cara,
0: até que o Nordic tá lavando dinheiro, não tá? Sempre,
2: né? Desde quando foi vendido. <risos> não é de agora, porque não tem explicação. Eu lembro quando saiu aquela lista de jogos em desenvolvimento que eram mais de 60 jogos, eu falei, como assim, bicho? Tem 60 negócios projetados aí. Não, não tem como, cara. É,
0: eu, eu queria lembrar que em agosto do ano passado a gente falou sobre a notícia de que eles tinham 133 jogos em desenvolvimento.
2: Meu Deus. Vocês não é, lembram? Isso que eu tô falando era 2000, 2015, 2016, Sim. quando teve os primeiros relatos lá da, da Tiered kill com os jogos dela. Tipo assim... Eu entendo que muito disso aí é muito projeto de porte também, sabe? Porque eles Sim. fazem muito isso. Pegar joguinho antigo que eles têm aí, trazer, ressuscitar negócio. Eu acho bom, porque tipo, a gente pode não ser fã de uma coisa, mas tem fã, tem um nicho que procura isso. E, por exemplo, enquanto algumas empresas EA, a, sei lá, a própria Rockstar, 2K, por exemplo, que direto, direto eu vejo amigos meus implorando por Midnight Club e tudo mais, que não vai sair. Nunca mais vai ter um Midnight Club, gente. Acorda pra vida.
0: Se Essa você é fã, tá fã mortas,
2: né?
0: de alguma franquia que a THQ comprou nos últimos dois, três anos, e eles compraram muita coisa, você pode ter certeza que vai sair um jogo dentro de um, dois anos também.
1: Eu então... só quero lembrar que, tipo, vocês lembram quando até a, 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 a THQ faliu? Do nada, Sim.
2: voltou, e tipo. Oi? Não, foi comprada pela Nordic Foi comprada pela Nordic que é a Nordic
0: colocou o nome, É né? a,
2: no a Nordic mudou o nome pra manter parte do legado aí que seja. Só que assim, é tudo sobre a brand lá do, que era a Nordic Games. A Nordic Games é que se transformou pra se atualizar.
1: Tem um podcast gravado sobre isso, cara. E o pior de tudo é que, tipo, uma hora, ah, nunca mais vai ter Darksiders. Outra hora a gente lançou dois, dois.
2: Mano, tipo... e, e remasterizou todos os outros. É bizarro, velho. Fala que isso, por mais que a gente fique zoando de lavagem de dinheiro e tal, mas pensa que Kingdoms of Amalur, por exemplo, da forma como tinha terminado, o estúdio, toda a história e tudo assim. Quem curtiu o jogo na época, eu fui um. Eu falei assim: cara, nunca mais vai ter nada, né? O universo é bacana, tem coisa pra desenvolver, já era. Aí de repente vem no nada, Tia de o adquirir um negócio, faz um remaster, lança, vai sair uma DLC pro jogo. pro jogo mesmo. E fora o que vai vir pro futuro. Eu falo, cara, putz. Tipo, dá a Dead Space na né, mão do TiltKey, vai ver se sai alguma coisa.
0: É, eu tô registrado em, em áudio em várias, em várias mídias diferentes criticando a TiltKey por uma série de coisas. Mas é inegável que de vez em quando eles acertam e acertam muito bem. desperados três, tá aí, é uma franquia que tava morta desde 2007. É, teve trailer novo do Biomutant essa semana Que também parece absolutamente espetacular
2: E, e outra, é. bom você comentar Do Biomutant, quando eles Anunciaram, ficaram muito tempo sem dar notícia Uma coisa que o pessoal Do estúdio falou é que A melhor parceira que a gente poderia ter Era exatamente a THQ, Porque os caras, sei lá, faz o jogo da forma Como vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem Sim. Então, tipo Vale muito hoje em dia Numa época de cyberpunks da vida
0: meu contraponto pra isso é que eles também lançaram Ilex e. Nossa a empresa responsável por ILEX deveria ser objetivamente banida da indústria.
2: As Eu pessoas às isso. vezes Obrigado. precisam errar pra acertar, Tiago. Não seja tão grossas. Assim.
0: Quando foi que a Piranha Bytes acertou, cara?
2: Nunca. Mas. Mas. <risos> mas, vou te dar um contraponto. A Spiders okay. errou, errou, errou até acertar com o Great Fall.
0: Justo, justo, justo. Bom, <risos> seguindo em frente, então. Falando por uma empresa que ultimamente erra mais do que acerta, mas que eu, eu pessoalmente tenho um carinho grande. A 2K Games anunciou que eles compraram a Hookbang, a divisão de videogames da Huckbank, que é uma empresa sediada em Austin, no Texas, para integrar esse, essa equipe à Visual Concepts, o estúdio responsável pela, pelo desenvolvimento da franquia NBA 2K e da WWE 2K. E que vai agora passar a se chamar de Visual Concepts Austin, se juntando a equipe de São Francisco, a equipe em Orange County, Vancouver, Seul, Xangai e Budapeste. É, a Hulkbang já vinha trabalhando, fornecendo suporte à arte, design e engenharia do NBA 2K 2021 e deve continuar mais ou menos nessa mesma linha para o 2K 2022 e a de Eterno é eu só, eu só coloquei essa notícia, na verdade Porque tem algumas franquias que a gente Mesmo que a gente não ignore Por exemplo, eu que analiso o NBA ok Eu acho que nenhum de nós Tem noção da quantidade de gente que trabalha Nesse negócio Que dá pra fazer o mesmo nível de piada Que a gente faz com Assassin's Creed, sabe Tipo Tem gente em Budapeste trabalhando nesse jogo de basquete cara
2: É, longe os Estados Unidos lugar onde o basquete, por exemplo, não é nem um esporte conhecido, popular. É o
0: segundo maior esporte nos Estados Unidos hoje em dia, mas tipo,
2: o que é isso But... em Budapeste talvez. Exatamente. É, Bom... Hoje assim, é piada, mas o mundo é globalizado demais. Sim, é... é verdade. Se na época, por exemplo, Michael Jordan teve que sair dos Estados Unidos para ficar conhecido em alguns cantos do mundo, hoje em dia não é bem assim. A gente sabe que a cada canto sabe um pouco de outro canto. Então, a gente brinca, mas logicamente o basquete é gigante e tem cada vez mais interessados em jogos do tipo.
0: Sim. É até uma piada. Piada, mas é uma coisa séria, por exemplo. A, a liga de futebol chinesa tá praticamente falindo porque o pessoal no país tem mais interesse na NBA do que em futebol.
2: É. Só que Xi eu, gosta de, de futebol. Sejamos <risos> honestos contar isso que. A liga de futebol chinesa foi alavancada na base do dinheiro. dinheiro. não pôde mais alavancar com dinheiro, foi pro brejo.
1: É. Quando precisar de público, né? É. Bom, coisa, é, ah. vocês aí que estão escutando esse podcast e querem saber um, algo bem interessante sobre o basquetebol, assistam a série da Netflix documental O Último Arremesso, perdão, A Última Dança, tá? Conta... A Última Dança, The Last Shot. Bem, bem é excelente, Last cara.
2: Last Muito sobre bom. a última temporada do, do Jordan tá. e da carreira dele no Chicago Bulls e tudo ao, ao respeito do, do que foi uma verdadeira última dança né? tipo assim, vamos ganhar tudo e
0: foda-se finalmente é. o documentário sobre a temporada dele no Washington hum. Wizards também sensação bom é pra, pra não deixar de falar de númerozinhos interessantes essa semana é meu ídolo e homem mais bonito e sexy do Japão Katsuhiro Harada Anunciou, falei esse... <risos> não, não. Definitivamente não. É, anunciou essa semana, através de sua conta no Twitter, que Tekken 7 ultrapassou a marca de 7 milhões de unidades. Isso significa que o jogo vendeu, entre setembro de 2020 e março desse ano, mais um milhão de unidades. O jogo foi lançado em 2017 e tem mantido essa regularidade de mais ou menos um, um milhão de vendas a cada seis meses, depois daquele boom inicial de 3 milhões no primeiro ano, né? É, lembrando que o jogo segue tendo suporte, a gente sabe que a próxima personagem, a Lídia Sobieska, que é a primeira ministra da Polônia, é, e? E, sim, ela é a primeira ministra da Polônia que entra no King of the Iron Fist para dar pau no Rei
2: caramba, aí sim, viu
0: é, inclusive que virou um meme no Twitter porque a personagem é absolutamente linda o que eles fizeram no design dessa personagem é absurdo
2: ok, comprando Season Pass agora
0: é a personagem mais recente do Season Pass 4 foi lançada também essa última semana é, e pra falar também sobre números já engatando para próxima, Ghost of Tsushima ultrapassou a marca de 6.5 milhões de unidades em menos de um ano do seu lançamento. Monstro. Bom, eu, eu queria falar sobre as duas coisas porque para mim, são dois dos melhores jogos da geração passada. Então
1: fico muito feliz de ver os dois vendendo muito bem.
2: Fantasma do Sushi picando oponentes por aí.
1: O que eu só gostaria de falar mesmo é, é sobre o Tekken, que só mostra como o mercado de jogos de luta evoluiu, né, nessa geração. Agora a gente tá tendo um só. As empresas estão apostando nesse formato de um só jogo com múltiplas atualizações. Então a gente tá vendo o King of Fighters foi assim, o Samurai Showdown tá sendo assim, o Tekken tá assumindo isso. Então. Street, isso é muito Fighter. Bom, Street Fighter. Então isso é muito bom porque não força você a comprar novos jogos, só as DLCs, eventuais DLCs, e são, não são lançados exaustivamente, sabe? É algo bem espaçado, principalmente quando se fala de Tekken, né? Não é algo, tipo, porra... É, porque antigamente tinha exemplos melhores de, tipo, toda hora da DLC, mas é bom, cara. É bom.
0: É, o mais próximo do formato antigo que a gente teve foi Mortal Kombat 11. Ou, foi Mortal Kombat nessa geração, na verdade, porque você teve Mortal Kombat 10 em 2015 e Mortal Kombat 11 em 2019. Mesmo assim, foi um espaço de tempo considerável e o próprio Mortal Kombat 11 já teve um suporte mais próximo do que tá sendo feito no, pelos jogos japoneses, né? Você teve dois dois Fighter Pass
2: e uma expansão uma, de história
0: é, duas, é, o Aftermath, né? Então...
2: Mas só dar um pequeno alteração aí, não teve mais Mortal Kombat porque a Netherrealm também fez Injustice, então no meio dos é, dois tem Injustice sim. 2 Fora isso, teria outro Mortal Kombat com certeza.
0: É, eu imagino que o India's 3 já vinha ter um suporte mais próximo do que foi. Provavelmente, até
2: porque você viu o Mortal Kombat 11 aí a expansão para dar uma sobrevida maior e o jogo tá sendo bombardeado para campeonatos não grandes, não oficiais, mas torneios digitais agora e coisa que tipo até a Sony tá incentivando isso com o Mortal Kombat.
0: Sim, é aquela coisa, né? Mortal Kombat é muito grande no ocidente grande. Tipo, o... Tem o KOF chegando agora Mas que não é um, um jogo que é Grande nos Estados Unidos por exemplo É muito grande pra gente aqui no Brasil Mas nos Estados Unidos não vai ter esse mesmo impacto Que o Mortal Kombat tem Mortal Kombat acabou tendo uma longevidade muito grande Por causa disso E Tekken cresceu bastante Tekken hoje ocupa um espaço Que ele não tinha Na, na Evo e tal e Street Fighter segue sendo Street Fighter, né? Então...
2: É, os, os gigantes dessa indústria de jogos de luta não vai mudar tão cedo, tá? Todos, todos têm sucesso relativo aí. Mesmo se você falar, ah, o Coffee às vezes não tem tanta venda, não sei. Mas esses assim, os pequenos é que vão se destacando por qualidade ou por alguma novidade, sei lá. Pega o próximo Guilty Gear, por exemplo, Sim, pode o antes de sair, então, já tá com... A galera já tá olhando mais positivo pro negócio, mas não é um mainstream gigantesco para comparar com, com os outros. Mas, assim, é. quem falava que jogo de luta tava morto, bom, repensa aí.
0: É, é um nicho que vem crescendo. Bom, mas voltando pro fant Fantasma do sushi, como diz o, <risos> o Vinhadel, é, a gente não teve só a notícia do número de vendas essa semana, né? Ah, a gente teve... A notícia de que, aparentemente, o maior faz-tudo da indústria do cinema no, nos próximos anos, o Chad Stah Stahelski, um diretor week. de John Wick, vai é, é ser...
2: Não, é só um deles, né? Porque assim, um deles é. a produção do John Wick inteiro pegaram os caras e fazer outras coisas, bicho. Aí é produtor, aí é o diretor, aí é o roteirista... Você vai ver que cada um deles está envolvido em dois, três, quatro outros projetos aí Porque realmente John Wick fez um grande sucesso
0: Exato Merecido que John Wick é foda Muito O bom. Chad Stahelki tá envolvido como produtor de, do filme Ghost Tsushima né? O Stahelki, o Alex Young e o Jason Spitz Através da L711 Entertainment Vão produzir em conjunto com o Asad Kizil Bash e a Carter Swan da Playstation Productions, além da supervisão do Peter Kang, do. que é um, um dos produtores da Sucker Punch, vão monitorar a produção do filme. A gente ainda não sabe. Não tem nem previsão de quando esse filme vai sair, né?
2: Não, não tem nada. Você só tem o que ele está que tá que fazendo. Bom, é... é... eu me recuso a falar muito, cara, porque o lance da, das franquias da Sony alavancar em cinema, TV e tal é um sonho antigo, só que nunca foi pra frente, por N motivos a gente sabe, por exemplo o filme de Uncharted, parto que foi pra achar um diretor pra seguir o projeto então, o que, que a gente tem de exemplo disso fora Ratchet Clank da vida aí que claramente não dá certo
0: é Mas, nada É no caso você fala que já saiu né
2: que já saiu, você não tem um exemplo assim que não é igual um filme da Marvel, ah vai sair um próximo filme da Marvel sei lá cara, pega o pior herói do mundo aí coloca e fala, a Marvel vai lançar um filme dele. Porra, é um filme da Marvel, você já sabe o histórico, você já sabe a produção, alguém vai lá assistir essa porcaria de alguma forma. Agora, um filme da Sony, dos personagens da Sony de videogame, até a gente ter a, a primeira temporada que seja da série de The Last of Us, ter o, o Uncharted lançado, o filme que já foi gravado e tudo, o que mais que tinha sido produzido aí? Tem a tal? série
0: do... Ai, o jogo ruim de. Correr, de...
2: É, é de carro? Isso. Sim, o certo Twisted Metal, beleza, que já está em produção também de alguma forma. Então, nada disso tá, tá, tá no mercado ainda. Eu, completamente cético, porque vier para futuro, cara. Enquanto tiver algo palpável você poder ter uma, uma métrica ali, uma comparação, ou sei lá. Algo para saber se realmente dá certo, não acredite tanto assim no negócio.
0: Eu queria lembrar a vocês que o filme de Uncharted foi anunciado pela primeira vez em 2008. Tá.
2: Só... É, 2008, 2008, cara. Não tinha nem o 2 ainda. Não. Eu, não é... eu,
1: eu tenho duas coisas a falar sobre esse filme do Ghost of Tsushima. Primeiro, eu gostei e não gostei da indicação do diretor. Primeiro, porque, porque eu não gostei. Eu, às vezes, eu acredito, talvez, né? Que um DNA mais oriental fosse essencial para isso, né? Trouxesse mais esse produtor. É... Então. Meu Exato.
0: contraponto
1: para isso é que a gente achava a mesma coisa dessa Sacrepante fazendo um jogo sobre o Japão. É, verdade. E o outro, meu outro problema é a questão do, desses caras que se envolveram com o John Eaker. Por mais que eles é, te, estejam em alta no momento, eles estão se envolvendo com muitos projetos paralelos. E eu tenho medo deles acabarem não dando a devida importância pro filme do Ghost of Tsushima, sabe? Não dando... Um,
2: um exemplo pro que você tá falando, o Tiago acho que vai falar, provavelmente, é que o roteirista do John Wick, do 1 e do 2, e co-roteirista do 3, no caso, é, não vai participar do 4, e ele tá em, na série do Richman. Isso, o já... é Kostad. Isso, que já tá desde 2017 se arrastando, e na última entrevista ele falou assim, ah, eu escrevi os dois primeiros episódios. Então tá aí.
1: E assim, são pessoas que antes mesmo de terem um histórico de produção e direção, eram, atuavam como dublês né? na questão da coordenação de dublê e tudo mais, coreografia. E isso é bom, cara, porque já mostra que o filme vai ter uma, algo, pelo menos no nível de John Wick, que por si só foi um dos filmes mais influentes de ação da última década e só a quantidade de filme que surgiu depois de ação seguindo a mesma fórmula e a mesmo lance de evitar esses cortes, por exemplo, você tem até o resgate dos irmãos russos aí, tem um Q de DNA também, mas cara, eu tenho um certo medo, meu medo maior é isso, sabe, não termos a adaptação digna do Ghost of Tsushima por causa de falta de comprometimento dos caras, mas assim eu espero que tem tudo pra dar certo, né? tem tudo pra dar certo
0: o... só pra, pra registrar já que a gente já tocou no assunto do, da série do Hitman, que realmente está no Limbo desde 2017, o Derek Kostad, que é o produtor e, criado, e criador dos dois primeiros John Wick, e trabalhou como roteirista em outras coisas, estava conversando com a Collider é, recentemente, e disse que ele, de fato, escreveu os dois primeiros episódios do, da série do Hitman, que está no Limbo desde 2017, e que a ideia... É tornar o personagem algo parecido com Jason Bourne. E que um dos pontos principais a ser mostrado nisso é que ele aparecerá como uma pessoa comum incluindo o mesmo corte de cabelo. Que é uma das coisas mais icônicas do Agente 47, né? Vamos registrar isso aqui.
2: É um, é... É um combo, né? Ele precisa ser careca e precisa mostrar o código de barra com Código
0: isso. de barra, sim. De acordo com o ele o Agente 47 vai descobrir no fim do primeiro episódio o código de barra na parte de trás da sua cabeça. E a partir daí ele vai começar a questionar quem ele é. Ah. é. Que seria algo similar com o que eles já fizeram com o John Wick, mostrando pouco a pouco a história e o universo onde os personagens estão inseridos. Cara, É bom lembrar que o Derek Costag também está envolvido na série animada de Splinter Cell para Netflix, outro projeto do qual a gente não tem maiores detalhes.
1: É incrível como os caras não conseguem entender o DNA do ser, do, do, de uma fucking obra tão simples que é um assassino que faz trabalhos e todo mundo acha que. Não, todo mundo não. Ninguém sabe que tem um assassino ali, sabe? Então, se tipo, eles poderiam fazer algo. Até mesmo na. Porque se você vê assim. Até, a gente acabou de falar de John Wick, mas. Tem toda a organização do Agente 47 com organização ultra secreta Em que basicamente cheia de assassinos Ultra fodas Que fazem assassinatos Que não parecem assassinatos Beleza, faz isso cara Agora, fazer trama de Ai meu Deus, quem sou eu, pra onde eu vou e... Sabe ah. o que é melhor? A ah, eu
0: entende melhor Como fazer algo seriado De Hitman Do que os caras que querem fazer uma série sobre Hitman exato Porque, por exemplo a estrutura de contratos por exemplo é algo que daria muito certo para uma série mais procedural sabe exato do toda semana episódio ele tem um alvo você vai fazer aquele episódio vai ser focado nele assassinar aquele alvo e como ele vai descobrir a forma que ele de fazer esse assassinato sem ninguém perceber
2: cara e tem tem duas coisas aí séries voltadas igual era antigamente onde cada episódio é uma história tem cada vez menos atraída atenção da galera de público mesmo galera que é um negócio constante evoluído que sabe que cada episódio linka com o outro e vai crescendo uma história não sei se até para arriscar um negócio tipo assim, eu acho que qualquer coisa que você faz com o jogo para trazer para outra mídia é um risco porque o histórico é muito negativo sabe tipo, você não tem fala assim que meu deus dá certo meu deus dá certo não, não é bem assim aí entra aí nesses fatores mas é, eu falo abertamente que para mim a melhor adaptação de jogo para qualquer coisa é o filme Mortal Kombat, lá, De 92 ou 3, não
1: lembro, Primeiro.
2: Então, tipo, eu acho que o é um negócio é arriscado, então eles não vão tentar fazer algo mais racional, mais perto do que essas tramas de TV. Outro aqui, é tipo assim, não é uma novidade tanto. O, por exemplo, o Richman Absolution lá de 2012, acho se me engano, ele tem um negócio que é mais focado na trama, Sim. mais na historinha. E, tipo assim, não agradou todo mundo. Sabe? Não, a galera O jogo foi elogiado por N fatores na época, mas da forma como ele era contado, não foi um deles. Então, tipo assim, eu acho que há formas e formas, sabe? Um jeito pode funcionar, de outro não. Eu acho que tem que arriscar. Talvez a série comece assim, dessa forma, focado na trama, e depois pode partir por lá, se igual os assassinatos, sabe? Os, os contratos e tudo mais. Como é nos dois primeiros jogos aí. O Sem terceiro falta. também que... Ficou mais forte isso.
1: Sem falar que vamos também lembrar que a popularidade dessa série nessa mídia, né, na, na mídia cinematográfica, já tá meio queimada com aqueles dois filmes horrorosos.
2: Sim. Né? Nossa, do o segundo acho que é até pior, cara.
1: O segundo é pior. O primeiro é bonzinho. O primeiro é com O primeiro
2: é é é um, ator, um ator até famoso, esqueci o nome do cara lá, cara. Ele, Ele fez a série lá. Fez outras séries aí é bom, cara. O primeiro... Esse... Eu não acho o primeiro ruim. O primeiro tá, não é ruim, não, cara. Não é o ritmo, dos da forma como você tá acostumado Exato E o, outro, tem... o outro é terrível
1: O outro é horrível, cara Nossa senhora Me
2: lembra muito o Silent Hill, né Quando fizeram o Silent Hill 1 <risos> e o 2 O primeiro, às vezes, você aceita alguma coisa Mas o 2 é intragável
1: <risos> O primeiro foi até influenci... foi influenciável Porque o jogo começou a ser Pegar elementos que tinham sido Introduzidos no filme, sabe Então, tipo, foi legal Agora, ai enfim, vamos mudar a página aí, vamos que vamos. Ai. Bom, vamos mudar a página para algo que
0: tem ainda mais potencial para ser horrível. É... Foi anunciado hoje quem vai dirigir o filme baseado em Sniper Elite. E é ninguém mais ninguém menos do que Brad Payton, o homem responsável por Rampage, destruição total. Ai. <risos> o filme vai se passar em Londres com o protagonista do jogo, o Carl Fa Fairburn, é, com a missão de salvar Winston Churchill, primeiro-ministro britânico da, durante a Segunda Guerra Mundial, de uma tentativa de assassinato nazista. É, de acordo com a variety, o Elite vai buscar se afastar um pouco dos filmes tradicionais de Segunda Guerra Mundial e entregar algo como uma espécie de mistura entre Sherlock Holmes e a identidade Borg. Peyton e o escritor Gary Graham vão estar adicionando um toque de leveza ao roteiro e pretendem que Fairbairn e seus inimigos sejam vistos, vistos como abre aspas adoráveis o filme também explora, explorará uma relação pessoal entre os dois atiradores bem como forçará Fairbairn a fazer uma escolha entre o destino da guerra e confrontar seu segredo mais profundo o produtor do, do filme será Jean-Julien Baronet da Marla Studios mais conhecido como produtor de Assassin's Creed Além de Jason Kingsley CEO da Rebellion Também como produtor Atualmente nenhum estúdio está envolvido Mas Barone disse que o objetivo é estabelecer Um acordo global com o estúdio de Hollywood Ou uma plataforma de streaming Não dá, velho Não
1: dá
2: Primeiro, não dá, Por, que, por que, que eu falo Que os, os caras tem que arriscar alguma coisa muito louca Porque o histórico não é negativo Você pega aí produtor de Assassin's Creed, pra fazer um filme de Sniper Elite. Você espera que vai ter o que no filme? Bala, tiro, em câmera lenta e mais nada.
1: Sabe o que eu acho foda? Porque assim, quando você até olha no gênero de filmes de Sniper, não, não, é uma fórmula que já tá batida, cara. É, a maior parte dos filmes de Sniper segue aquela tr trama de O Atirador, do Mark Wahlberg, sabe? Que... Ai, eu estou envolvido em uma trama muito maior, eu estou... Cara... E é tão maçante, é tão desgastante, cara. Não, ai, não dá, velho. Eu, eu, não tem como isso aí ser bom, cara. Ainda mais levando em consideração a, o, o, o que a própria série é, sabe? Tipo, é uma série boa, Sniper Elite, é. Mas nem é tão conhecido assim, sabe? tipo Não é uma Mas série que... Falar que
2: fazer um filme, né? Tipo, Exato. É... Novamente, e eu não tô querendo... Pensa que Monster série. Hunter. Que Monster Exato. Hunter faz fazer um filme, sei lá, gera um negócio de nicho. Sniper Elite ainda, cara... É. Bom, é.
0: Sabe o que, que isso mostra pra mim? Que videogames viraram o, os novos livros, sabe? Tipo, Sim. a galera tá pegando qualquer coisa mais ou menos interessante pra tentar adaptar pro cinema pra ver se dá certo.
2: A gente achava que a época de remasters, de buscar, buscar histórias antigas do cinema, era o pior que poderia acontecer, né? Não só pegar Sim. qualquer. Qualquer coisa que já tá na mídia. Ah, vamos aproveitar. Faz é, Então, tá praticamente assim. Sem muita diferenciação. É.
0: Bom, falando então. Pelo menos sobre algo que deu certo, então. Vai. The Witcher. Uh, a gente teve um anúncio essa semana. De sete novos atores e atrizes. Pro elenco da segunda temporada de The Witcher. Uh, e os papéis são mais papéis dos livros. Do que dos jogos em si. A gente tem aí a Joa Ando de Bridgerton e Silent Witness no papel de Nenek. nos livros ela é a sacerdotisa de Melitelli e a chefe do templo de Melitelli. A Cassie Clare de Brave New World e The Bisexual no papel de Filipa Ilhart, ela é um conselheiro do Visimir II da Redania e líder das feiticeiras. A Liz Carr de Silent Witness e Devs no papel de Fan. Simon Callow Jarun uh, e Favil e For Weddings and a Funeral no papel de Codring Codringer, parceiro da Fen. O Graham McTavish, de *Outlander* e The Hobbit, no papel de Yitzka, de. Pera, que caralho de nome é esse, velho?
2: É, o que é um espião.
0: <risos> ok, obrigado por saber o nome, por <risos> falar o nome. É <risos> um então, mestre espião e chefe das forças especiais do reino, da, do reino da Redania. Kevin Doyle, de Downtown Abbey e Happy Valley, no papel de Balian. É um, aparentemente, Este é aparentemente o um novo personagem E Chris Fulton de Bridgerton e Outlaw King No papel de Rience, o um mago que foi instruído a encontrar Siri Depois que ela desapareceu durante o massacre de Sintra
1: Ai, cansei
2: Lá vamos nós de novo Cara, assim, é, só uma coisa Pelos personagens, se eles forem seguir Eu não sei dos livros porque eu não li Mas é uma parte bem mais política da série Bem menos monstro, caçador de monstros, essas coisas. E a parte dos reis é a parte bem mais política. Pelo menos nos jogos, os personagens indicam isso. No livro eu não sei dizer, mas... Sem ver todos os atores aí puxando um outro pela cabeça, não parece ruim, cara. É só ver o resultado final.
0: É. O plot da segunda temporada vai ser o seguinte. Convencido de que a vida de Yennefer foi perdida na Batalha de Sodden, Geraldão da Rivera leva a Princesa Cirila... Ao lugar mais seguro que conhece, sua casa de infância de cair Morhen. Enquanto os reis, elfos, humanos e demônios do continente lutam pela supremacia fora de seus muros, ele deve proteger a garota de algo muito mais perigoso: o poder misterioso que ela possui dentro dela. É. Cara. Não tem como criticar. Não, não, é esperar para ver, não tem como criticar. A primeira temporada de The Witcher é muito boa. E os nomes são bons nomes É realmente esperar pra ver o que, que vai vir né? Mas Indícios de que continuaremos Tendo The Witcher como uma das boas referências De adaptação
2: Sim, indica Algo positivo, mas é bom a gente esperar pra ver Só que talvez Já na contramão Do que a gente vem falando né? Talvez The Witcher tenha sido uma das melhores adaptações De algo que saiu pra jogo Mesmo que seja adaptação direta do, dos livros então, mesmo que a gente faça essa relação meio errônea aí, é uma das melhores dos últimos tempos. Exato.
0: Bom, uma coisa que, uma outra adaptação que essa definitivamente não tem que como dizer que está saindo de qualquer outro lugar é The Last of Us. E falando sobre a série, Neil Druckmann disse que a primeira temporada vai ser bem, bem fiel ao jogo original, apesar de trazer alguns episódios que vão se desviar bastante dos eventos do jogo. É, ele entrevista a IGN durante o South by Southwest 2021. O diretor disse que é, os fundamentos filosóficos da história são essenciais para acertar sobre a adaptação, mas que no que diz respeito às coisas superficiais, eles tiveram coisas como tipo: um personagem deve usar a mesma camisa xadrez ou a mesma camisa vermelha, eles podem ou não aparecer nele, o que é menos importante para nós do que obter a essência de quem são. Essas pessoas e a essência da sua jornada. É, ele disse ainda que as coisas às vezes ficam bem fechadas. É engraçado ver meu diálogo lá dos jogos nos scripts da HBO. E às vezes eles se desviam muito mais para um efeito muito melhor. Porque estamos lidando com um meio, barra mídia, diferente. Por exemplo, no jogo, há muita ação que você precisa para treinar o jogador sobre a mecânica. Você tem que ter mais violência e mais espetáculo em algum grau do que você precisaria em um programa de TV. Porque você não precisa treinar as pessoas sobre como usar uma arma. Então isso é algo que tem sido realmente diferente. E a HBO tem sido ótima em nos empurrar para nos afastarmos da ação hardcore. E nos concentrarmos mais no drama dos personagens. Alguns dos meus episódios favoritos até agora desviaram-se muito da história. E mal posso esperar para que as pessoas os vejam. É, aí por fim, falando sobre... o. É, sobre a experiência e tal, o Druckman disse que ele não quer estragar o que está por vir. Apenas disse que mal pode esperar para que as pessoas vejam o que vimos nas pessoas que reunimos. Principalmente se referindo a Pedro Pascal e a Bella Ramsey. É, ele disse que acabou de ver o primeiro teste protético para um clicker e é incrível. É tão legal ver essas coisas ganharem vida física. Qual a expectativa de vocês para a série, caras? Só pra gente encerrar o assunto.
1: Cara, é, em relação a sério, eu ainda tô bastante é, otimista. Eu acredito que o Neil Druckmann estando envolvido ainda é um bom sinal. Significa que eles estão pegando na fonte o, o que eles devem ou não fazer. Então, não é algo... Até porque é um dos carros chefes da Sony. Eles não podem simplesmente sair fazendo o que bem entenderem. Não podem sair metendo um louco, tipo o que estão fazendo com a, o, o Hitman aí, tá entendendo? E... Eu tô... é, é potencial, cara. É, é uma série que, eu até já falei, que pode suprir perfeitamente a falta, e seja lá de qualidade ou o que vocês acham de The Walking Dead, sabe? Que vai ficar basicamente um público órfão aí durante um bom tempo, além de oferecer debates muito pertinentes sobre a nossa atual realidade, pandemia, tá entendendo? E as relações que nós temos entre as outras pessoas. Então, eu acredito que é uma série muito boa, no caso, que vai sair muito boa, cara.
2: Cara, eu acho que de tudo isso que tá sendo planejado é a que mais tem chance para dar certo, sabe? Tem, tá na mão das pessoas certas, se você pegar os trabalhos recentes da, da HBO. Como o Leon tá falando, tão indo direto na fonte do cara que realmente colocou isso pra, pra frente. A gente sabe que produção da HBO é valores elevados, mas também qualidade absurda. Então, tipo, é difícil dar errado esse aí se fizerem tudo certinho.
0: Uhum. É, também acho. É, realmente é uma série que. Prova inclusive é uma série que provavelmente vai resolver meus maiores problemas com o jogo em si. Justamente pelo que ele fala de focar mais na, no drama do que na.. Na ação, né? É.. Breaking news, amigos. Temos notícias urgentes aparecendo durante o podcast. É.. A gente teve notícia sobre como vai acontecer a transferência do seu progresso em Rogue Company. Okay. É, a gente estava falando que a gente não sabia ainda. Foi confirmado oficialmente através da conta do jogo no Twitter. De que todo o seu progresso na sua conta no Playstation 4 vai ser transferido para o Playstation 5. O upgrade da versão de PS4 para a versão de Playstation 5 de quem já possui o jogo vai ser totalmente gratuito. E quem quiser começar a jogar direto no Playstation 5, o jogo vai ser gratuito. Então, Fiquem confirmado, mais uma platina gratuita pra nós.
2: Eba. Vamos que vamos! E depois de tanta raiva no PS4, parecendo. Que...
0: É, é ótimo eu estar falando da platina, considerando que a platina é esse jogo, né, enquanto eu não novo.
2: <risos> <risos>
0: Bom... É, eu tinha falado que a gente ia encerrar o assunto de adaptações, mas tem uma última que a gente precisa falar, que é a confirmação oficial de que Resident Evil Welcome to Raccoon City ou Resident Evil Bem-Vindo a Raccoon City conforme foi anunciado oficialmente pela Sony Pictures Brasil vai estrear oficialmente nos cinemas no Brasil em 2 de setembro é, Pra quem não sabe, esse Welcome to Raccoon City é... O filme que está sendo desenvolvido pela Sony Pictures, sem qualquer envolvimento do Paul W.S. Anderson ou pela Mila Jovovich, e completamente independente do que vai estar tá sendo feito para a Netflix. É um novo filme que vai contar aí com Chris, Claire, Jill e Leon, vai se passar em 1998 em Raccoon City e vai apresentar tanto a mansão do primeiro jogo quanto a delegacia do segundo jogo durante o filme. É, o filme está sendo dirigido pelo Johannes Roberts, que eu não me lembro o que, que ele fez na vida, mas graças ao poder da internet, posso dizer a vocês que é um homem conhecido pelo seu trabalho em filmes como Medo Profundo e Os Estranhos Caçadas Noturna e... Storage 24 e do outro lado da porta E... Vai
2: dar merda, vai dar merda Não, não, não ó, ó, Vamos lá, defendendo o cara Medo Profundo é o mais recente aí Da mina que fez Crepúsculo lá, que eu esqueci o nome dela Que sempre fica mordendo o ah. Short É isso aí Ele fez um negócio muito bom nesse filme Que é simplesmente jogar as coisas na sua cara E ir acontecendo enquanto você tá deduzindo e não sabe de nada Mas que você consegue acompanhar E você consegue ir tomando susto E assimilar tudo ao mesmo tempo Tipo assim, é um filme, sei lá, é um filme mais simples e tudo mais. Só que ele acerta muito nesse filme, cara. Não é nenhuma obra, meu Deus, absurda. Mas o que ele faz, ele faz certinho. Vamos esperar pra ver aí.
0: Me parece é um o diretor mais focado em filmes de terror, né?
2: Em, minha, é, é, em contrapartida,
1: eu vou contra o Vinhadel no respectivo que ele fez. A sequência de Os, Os Estranhos. Que é Os Estranhos Caçadas no Noturnas. Que é, de longe, um filme completamente... Longe da proposta do primeiro Estranhos, que era um filme de invasão domiciliar, e o segundo basicamente se torna um slasher maldito com uma trupe de imbecis que vão para um local imbecil e é imbecil, é burro, é, é ruim,
0: sabe? É um filme ruim. É o... Cara, o, o quão ruim você tem que ser pro Leon tá falando desse
1: jeito, cara? Mano, cara, pensem num filme ruim. Um, um filme que se toma literalmente... Assista um filme bom, que é Os Estranhos 1, um, e não assista Os Estranhos Caçados no Tuna, mesmo que você queira dar risada ou passar raiva, porque se você ama personagens burros, fazendo você e, ama e morrendo, transando, vai assistir! É a mesma coisa! Caramba! É...
2: Sexta-feira 13, tem... manda lembranças. É, é tipo,
1: é, é, ele é tão bom quanto as trocentas sequências de Pânico na Floresta. E sim, tem trocentas sequências de Pânico na Floresta, inclusive um remake agora. Caramba!
0: É, tá só para encerrar o assunto ele falou que não é um reboot tá é uma história de origem totalmente separada baseada nas raízes da série e no mundo do terror é, ele tá indo em uma geração completamente diferente da série uh, original é, e que para ele a grande questão é que é o tom o que ele adora nos jogos é que eles eram simplesmente assustadores e isso era exatamente o que ele queria. Essa atmosfera, chuva, está tudo sempre escuro, é assustadora. E Raccoon City é uma espécie de personagem podre no filme. É aquele tipo de atmosfera nos jogos que ele queria incluir. É, e que uma das principais locações do filme será, abre aspas, assustadora para caralho. Ele que é um grande fã do John Carpenter e realmente gosta disso. A maneira como ele conta esses filmes claustrof... claustrofóbicos. E ele pegou filmes como Assalto no Precinto 13 e The Fog como a principal influência sobre como esse grupo dispar de personagens se reunindo sob cerco vai ser afetado pelo mundo.
2: Só quero vou dar uma mensagem pro Leon. Assista hum. o filme de Monster Hunter, depois você vem questionar o que é coisa ruim comigo.
0: Caralho. Ai que do. Bom, é, Eu gosto do Viadel falando mal do filme de Monster Hunter nesse podcast, porque quando eu falava que ia ser uma bosta, ele falava que não, podia
2: ser um bom filme para desligar o Mas filme. é, carinho. cara, mas é, bicho. Ó, oh, vamos lá. Poderia é a única forma bicho. dele defender falando assim. Mas é, lógico que poderia. Quem não achar vai não ser é. uma bosta. Isso é um bom filme. Pode ser um bom filme. A gente não sabe o que vai vir. Monster Hunter é a mesma coisa, cara. Por mais que o Paul W. Anderson... Cara, eu não sei. Eu não sei como esse cara tem emprego ainda, tá? E a filha eu vou ver que faça algum tipo de filme poderia render alguma coisa. Tem coisas boas que você pode tirar, como eu já falei. Só que é, é ruim. E assim, é a vida, cara. Nem tudo é bom. Sensacional. É
1: muito
0: bom, cara. É, é muito bom. Esse filme é realmente um absoluta Ilha de bosta. Assistam. Exatamente. Assi assi
2: assistam. Vamos assistir o Monster Hunter. Gente. Assista.
0: Bom, vai, vamos. Vamos seguir em frente. Vai. Vamos seguir em frente. É, algumas notícias pequenas que a gente precisa tirar da frente. A primeira delas é que a gente teve nessa semana o anúncio e a confirmação do seu lançamento no ocidente de Astria Ascending. O próximo jogo da Artisan Studios que é que está sendo escrito por ninguém mais, ninguém menos do que no Jima, o homem por trás do roteiro de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, King of Hearts. É... Essa lista começou a ficar pior, à medida que ela foi avançando.
2: King of Hearts, 2. por que da empolgação? Porque você começa com Final Fantasy VII, logo já linka Final Fantasy VIII e vai não, pera aí. Eu não sei porque esse menino tá empolgado. Aí a hora que começa a colocar Kingdom Hearts, fala, não, tem coisa errada. É,
0: o negócio foi piorando a vida que foi avançando, tá? Kingdom Hearts 2, é... Final Fantasy... 13? Flash Ranker. Zodiac, Jogos uh... Dogma Online e... Tá, ok.
2: Tem chance de ser uma bomba, tá? Vamos resolver. É, 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 tá, bom. Tá com o cara de que é. o cara acertou alguma coisa ou outra na vida, ganhou um nome depois só fez merda e empurrando no nome.
0: É basicamente isso. O, o Noldman, é, a história Ascending, na verdade, é um remake entre aspas, é, uma reconstrução da história do gameplay de Zodiac Orkan Otsai, que era um jogo que o próprio Nodima tinha escrito pra iOS em 2014 e vai chegar agora em 2021 pra PS4, PS5 e Nintendo Switch. A Dear Villagers vai publicar o jogo no Ocidente para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC via Steam E o jogo vai estar disponível no Xbox Game Pass No lançamento. É, as versões para a próxima geração vai trazer gráficos em 4K desenhados à mão. É, um jogo bem bonitinho, cara. O um jogo também bonitinho. Não me parece um jogo muito mais do que um jogo Nota 8, mas promete.
2: É, o visual me lembrou o Dragon's Crawl lá e eu olhei o trailer e falou, Cara, pode sair algo disso aí, sei lá, não sei se é pra mim, não sei se é pra alguém Mas talvez é pra alguém Só acho engraçado que o projeto foi anunciado, certo? Deram, deram data de lançamento? Não, não,
0: não só 2021 por enquanto
2: tá E já, já garantiram a graninha da Microsoft colocando Day One no Game Pass Não Sim. sei se isso quer dizer muito sobre o jogo, mas tá naquela de... Se eu posso garantir alguma coisa agora Sabendo que eu tenho em mãos Eu vou garantir alguma coisa agora
0: Assim Meu Abraço Contraponto pra isso É que A Microsoft tem Feito um esforço muito grande Principalmente esse No final do ano passado pra cá Em garantir jogos japoneses No Game Pass E no Xbox
2: Então Leia esse esforço muito grande Em O que surgir Eu tô pagando Sim hum. É,
0: é meio que tipo, eles sabem que eles não têm público, esses jogos não tem público na plataforma deles, mas se eles querem criar público, precisa ter jogo na plataforma, e o único jeito desses jogos saírem na plataforma é no Game Pass. VIDE e acusa* que todos foram portados para Xbox, já saindo no Game Pass. É, então, é, bom, a qualidade é a só vai saber quando sair, mas é. eu tenho o pé atrás realmente com o que, é que vai vir desse jogo. Um outro jogo que, ai, me dói falar que eu tenho um pé atrás, mas eu tenho muito pé atrás com o que é que isso aqui vai ser, é o próximo jogo da TriAce. A desenvolvedora conhecida pelas séries Star Ocean, Valkyrie Profile e Resonance of Fate, e que a, o primeiro nome em específico é um ótimo exemplo de começar bem e ir caindo à medida que você vai avançando, né? Star Ocean 5. É, tá trabalhando em um RPG não anunciado ainda, a gente não sabe pra qual plataforma, só que pela forma como o anúncio de emprego que eles postaram no Twitter está dizendo, indica tudo que é um jogo para consoles. Pode ser que seja uma nova IP, pode ser que seja uma sequência de Star Ocean ou não, a gente só sabe que na, no post... No Twitter, eles escolheram a imagem muito amaldiçoada de Star Ocean Integrity and Faithlessness, que é o Star Ocean 5. E, vai, Trace, você tem uma chance. você fez um jogo tão bom no Rest Faith, Fate, por que, que você tinha que fazer merda depois? Falando em fazer merda, <risos> essa notícia é engraçada, tá? A Team Ninja explicou essa semana por que que Ninja Gaiden Master Collection vai usar a versão Sigma de Ninja Gaiden. E não... Ninja Gaiden Black. Ou Ninja Gaiden 2. Ah, basicamente... Segundo... Fumihiko Yasuda Em uma entrevista para o site Game é... Eles perderam... O código... De Ninja Gaiden Black e Ninja Gaiden 2. Os, códigos, os dados... Dos dois jogos... Chegaram numa situação em que eles não poderiam ser recuperados. Por conta disso... Eles só puderam usar... Os dados de Ninja Gaiden Sigma... E Ninja Gaiden Sigma 2... Para coletânea, além de usar o Ninja Gaiden 3, of Edge, que aí é a versão original, para a coletânea remasterizada, que vai sair agora no dia 10 de junho de 2021. É... Além disso, Yasuda disse que ele adoraria fazer um novo Ninja Gaiden, mas talvez isso dependa do sucesso da coletânea.
2: Cara, uma coisa que saiu depois, eu acho que não tá aí, o Ivan não viu, é que, aparentemente, os códigos são da versão de Vita ainda, tá? Porque, Porque eles não têm é, os Black original, parece, o Sigma original, no caso. Então, são todos da versão de Vita, do que foi lançado lá por último. Cara... Então, se alguém tem esperança, boa sorte, tenha fé na vida, que você vence.
1: Assim, ó não querendo ser pessimista, mas já sendo, é, a gente teve casos semelhantes de jogos que foram perdidos, código e tudo mais, e talvez um, 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 um dos que perdeu, né uma coletânea que perdeu e, e é uma bosta né no PS3, é, eu até recomentei a é do Silent Hill, que eles não tinham os códigos fontes originais e o time de desenvolvimento teve que se virar com o que tinha lá para fazer o Silent Hill 2 lá, o remaster do 2 e do 3, que é uma bosta se comparado com o original em vários aspectos, mas assim
0: para em... isso é um jogo que inclusive eu acho que eu falei já falei no podcast que eu acreditava que nunca ia sair o mas saiu Final Fantasy VIII Remastered exato e mas... que é infinitamente superior visualmente
1: ao jogo original pode sair coisa boa pode sair coisa boa, mas cara eu tô com medo cara eu tô com medo Sabe? No, da gente não ter uma versão remaster, não do PS3, mas de Vita no final, sabe? É bizarro, é bizonho isso. Só
2: mostra... É porque assim, eles anunciaram tem o então, quê? Dois meses no máximo, né? Sim. Qual, quando é que foi o lançamento de Vita?
0: Vamos descobrir isso agora. E a versão
2: de Vita foi baseada nas versões, tipo, no caso, é, demasterizadas por aí de PS3, se eu não me engano.
0: É, de chegar em Sigma Plus. É, foi lançado em 2013. Muito bom. Já as remasterizações foram anunciadas oficialmente no dia 17 de fevereiro.
2: Cara, eles não podem usar como base o Vita, sabe? Tem que usar aquele de princípio. Sei lá, modela o personagem, não faz um remaster pork, igual vários jogos já fizeram, mas entrega algo pelo menos aceitável.
1: Exato levando em consideração é, porque a, o pessoal deve estar tá muito que está escutando aí deve estar tá muito atento à, à questão ah mas qual é o problema você evita por causa dos gráficos não é gráfico sim mas é a questão da de como o código se comporta naquele sistema tá fora é, a limitação
2: pra... né tipo Exato. normalmente nessas plataformas mais simples não é questão de gráfico é tudo aquilo que você tem que criar que você tem que compor de sacrifício no jogo para rodar naquela plataforma mais simples Correto. Então a questão maior é essa, eles têm que pegar uma plataforma que já foi um código para uma plataforma que foi totalmente exprimida e pegar aquilo e colocar num negócio que agora tipo, tem um limite muito maior. Uhum. É um trabalho complicado.
0: é Só vocês verem que tem uma quantidade relativamente limitada né, de jogos de Vita que foram portados para PS4 e PS5 até aqui. É, em parte talvez porque não tem tanto interesse nesses jogos, mas também não era exatamente a coisa mais fácil. Tem um... Esses jogos foram programados para Vita para usar o... as duas telas de touch que o, jogo... que o portátil tinha. Existem limitações para essa masterização, mas eu... eu acredito que eles vão fazer com sucesso. Só
1: estejam cientes
0: dessas coisinhas.
1: Né? O Thiago... O Thiago tá ah. falando isso, mas ele tá esperando Que a remasterização do Ninja Gaiden Seja no nível do Do Type, type Zero lá do Final Fantasy Sim Sim é, não, Eu só tô falando meio tipo Tragédias
0: podem estar a caminho Tá, não esperem interaway. Basicamente é o que eu tô querendo dizer Nossa <risos> Bom é, Falando em tragédias que estão a caminho Alguém quebrou o embargo em Rainbow Six Pro e fez uma live de é, um pouco mais de uma hora da, do alfa do jogo no Facebook Game mostrando o tutorial dessa bomba que está a caminho. É bom lembrar que as informações que eu vou passar para vocês foram retiradas dessa live de um teste alfa fechado que a pessoa simplesmente ignorou o... Contrato que ela
1: deve ter assinado. O contrato, né? Só uma coisa aqui, viu, Thiago Ubisoft, ah. minha filha, pelo amor de Deus. Por favor, controle-se, controle, -se, controle teus, teus leaks, tuas coisas. Não, como assim, cara? Tu não consegue faltar não consegue segurar nada, mano. Demite Essa todo foi mundo. Foi incrível, né, velho? Demite todo eu mundo fico,
2: aí. Eu fico triste porque a gente perdeu essas coisas pro Walmart de Canadá, que era engraçado, pelo menos. E agora é só prezepada, sabe? Decepcionado.
0: Sim, sim. Saudade, Saudades, Walmart. Volte. Bom, é, o que a gente sabe por enquanto é o seguinte. As missões de Parasite vão ser chamadas de incursões e vão ser divididas em três subzonas. Cada subzona tem um objetivo que os jogadores precisam alcançar para avançar para a próxima subzona. Cada nova subzona você também vai ter um aumento de dificuldade, mas vai ter a opção de decidir extrair no mesmo modo do Black Ops Cold War Zombies e manter aquilo que você coletou. É, os objetivos vão variar, mas, vão ser todos, mas parecem todos ser baseados em de descrição. Alguns vão incumbir você de se esgueirar pelos inimigos do jogo, que são chamados de Arqueans, para pegar alguma amostra, plantar rastros ou coisas do tipo. E se você for avistado, você vai ter que lutar contra esses Arkeans. Os inimigos têm cabeças que brilham quando estão prestes a avistá-lo, o que é muito útil. Todos os operadores têm um drone que o tutorial sugere usar no início de cada fase para localizar o seu alvo. O tutorial não era pesado na ação, então não está claro quanto do gameplay do Parasite vai ser... se agachar lentamente pelos lugares. E seis dos operadores do Seed foram... estavam presentes no Alpha, sendo Alibi, Lion, vídeo Ela, Finca e Tachanka os seis presentes. Esses nomes não me dizem muita coisa, mas talvez eu diga pra vocês.
1: É, o Tatianka eu, eu conheço como sendo o cara da metralhadora que foi nerfado um milhão de vezes no, no Rainbow Six Siege, velho. As estatísticas de velocidade e classificação de arma,
0: Assim como cada uma de suas habilidades, dispositivos exclusivos, habilidades barra de dispositivos exclusivos, embora modificados um pouco pra fazer mais sentido na configuração do PVE. Depois de fazer sua seleção, você também pode criar um carregamento para loadout com a variedade usual de armas e acessórios. Existem algumas influências de Left 4 Dead em Parasite, como a sala segura, chamada de airlocks, entre subzonas, e o fato de companheiros de equipe caídos poderem ser resgatados mais, tardes, mais tarde no nível. Alguma coisa que eu li aqui indica que isso vai ser bom para vocês? Porque para mim não. Alguma Cara, coisa que me lembre isso aí.
2: Tá, é, lembra do Patriots, né? E o que era Sim. tudo que tinha mais ou menos ao redor. Me lembra ideias do Patriots usando o, o boom de positivo que o Cigi deu com uma galera que quer fazer um negócio PVE Left 4 Dead vibe que não vai dar muito certo. Não sei, tá? Não sei. Eu não boto fé, não.
1: Algum de vocês ouviu essa descrição e associou a algo ou alguma obra que tenha havido da mente de Tom Por Porque eu não Tá entendendo? Eu não
0: Não, definitivamente não É,
2: Já era, esquece
0: A única coisa que eu tenho a dizer pra, pra vocês Sobre isso E o que o Vinhadel falou sobre o Patriots Let it go Tá? Tipo Morreu, tem sete anos que esse projeto morreu, gente Mano. Não dá
2: eu digo lance do Patriots porque o Patriots não era pra ser o que o Siege é. Era pra Sim, ser isso aí. Um jogo viver. de equipe, PVE e tudo mais. Então, tipo, lembra? Lembra. Vai ser isso? Não sei, cara. Eu... Mas parece, né? Dá indícios de que estão usando as, as ideias que não foram aproveitadas do Patriots. É, com o nome do que agora já tá mais pelo competitivo, né, do Siege. E, tipo, querendo fazer um negócio... É, cooperativo e tal, não sei, tá com cara de que pode ter microtransações e essas coisinhas todas. Não sei, sabe? Não é bons indícios no que eu, eu vi até agora pra mim.
0: É bizarro, cara. Bizarro, 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 bizarro. Bom, a, assim, agora, dando um pouco de crédito, de fato a franquia sempre foi mais baseada em stealth do que combate direto e intenso, né? Então. Isso aí não tem muito o que negar. Mas, enfim, vamos esperar pra ver isso de fato na prática, né? Porque isso não é The Division. Isso aí é uma coisa que a gente já pode dizer.
1: Claro isso. Tá tendo um ressurgimento de jogos de novo. Dessas, dessa vibe de Left 4 Dead. The, 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 Left 4 The Dead aí. Que, meu irmão... Left 4 Dead? Não tem The Dead aí. Ai, desculpa, foi mal. Eu sempre confundo a porra do nome. Mas, enfim, tá tendo uma leva de jogos. Mano, é, é um ressurgimento, cara. Já... Já, eu não sei se vocês lembram, mas tem um jogo que é, se não me engano, pelo pessoal do do Payday, que é o, o Get The Fuck Out. Vocês lembram It disso? Sim. Que tinha sido anunciado e até hoje não saiu. Tá em Alpha, acho que no PC e tudo mais. Tá em Real no PC, né? É isso. E até hoje, tinha sido até anunciado pra console, só que até agora nada. E mano, eu, eu tô com medo do, de basicamente ter um... Um, uma saturação de novo Isso aí Eu Já tem o, o Back, for Back, for blood aí. Back for the Blood Back for the Blood Back for the Blood Back for the Blood Sensacional
2: Você tá dando nome Pros jogos do Gilson?
1: Não é, Era um bom nome, cara
0: Era um bom
2: nome Ah, tá, praticamente O mesmo estilo hein?
0: É Bom uh, Um jogo que o Leon Vai saber dar nome Ou melhor Quando o nome for anunciado O Leon vai morrer Chamado Untitled Por enquanto que é o próximo jogo da Kojima Productions, né? O Yoshi Shinkawa, o diretor de arte do estúdio, um dos diretores de arte do estúdio, provavelmente, né? Tava participando de uma entrevista com o AI Hub e disse que o, pro... o segundo jogo da empresa vai ser revelado em breve. Mais especificamente, o Shinkawa disse que, abre aspas, bem, sim, estou fazendo algo, com certeza, e poder, poderia dizer que provavelmente Podemos anunciá-lo em breve Shinkawa foi um é um colaborador De longa data do Kojima né? E é mais conhecido Sim. pelo seu trabalho No design de personagens e mecas Da franquia Metal Gear O Corre. Shinkawa É o
1: mesmo cara que fez Aquilo que nós dois estamos pensando não é? Sim, ele fez O concept art, o design do... Left Alive de Left Alive. É, parabéns! Aquele Cê desenha pra
0: caralho, mas nunca trabalhou num jogo bom.
1: Assim, ó, levando em consci... Ó, eu gosto muito da arte do Yoji Rincao, eu tenho até o, o, as adaptações em quadrinhos do Metal Gear que ele desenhou, sabe? Que aqui traz português português e tudo mais. Mas, sobre o projeto em si, o que a gente pode esperar é que seja algo mais é, voltado pro terror. Tá? até porque é o que o Kojima tem dito né que, ah, eu desejo trabalhar em algo do terror, o próprio Yoshinkawa tem feito umas, umas concept arts meio que dark, meio de terror no Twitter e tudo mais então, é, deve ter algo nessa linha, agora, pra revelar, talvez num state of play, isso se tiver colaboração com a Sony é, que eu acredito que tem, até porque eles estão utilizando a décima a décima, né? a décima engine mas, se a gente até tinha comentado isso no, no, Na live recentemente Não se impressionem se esse jogo Acabasse, sei lá, ter até colaboração Com a Microsoft ou quem sabe o que, sabe Porque o Phil Spencer Recentemente fez uma live aí e tudo mais Que tava com o Ludens perto do logo da Xbox, o que é meio Estranho, sabe, mas enfim
0: Ah, mas provavelmente essa é só porque uma hora ou outra vai sair pra, pra Exato Então, bom É... Vinha dela? Algo a dizer sobre isso? É,
2: bom, eu nunca joguei nada mesmo da da coisa Productions, então não há ideia. Não sei o que esperar.
1: Mas a a Shimbika aprova, prova, né? Bom brinquedo. Ah,
2: mesmo. sim, sim. Shindika <risos> adora. Ela está esperando o próximo já. <risos> ai, muito bom.
0: Bom, ai, caramba... Uma, é, uma, tinha uma coisa que era pra ter falado mais cedo Sobre vendas E é, é, eu acabei pulando, mas vamos lá Ainda falando sobre a Bandai Namco sobre vendas, inclusive a, a gente teve uma atualização Sobre os jogos mais vendidos da série Tales Em todo o mundo E dividido por continente a, a gente só tem os números Dos três jogos mais vendidos Então eu só vou falar pra eles, mas vou falar o top 10 Como um todo, tá gente é, No mundo inteiro O jogo mais vendido da franquia é Tales of Symphonia Pra quem não sabe, é um jogo que saiu originalmente pra Gamecube, mas teve uma remasterização pra PC, pra PC e PS3. E desde então, nunca mais foi retirado do limbo. O... E tem uma sequência também
1: lançada pra Wii, que é o Dawn of the New World. Em segundo lugar, tem outro, o The que recentemente... Coisa, a sequência do Wii, Dawn of the New World, tem pra PS3 também, viu? Sim, sim, é a mesma coletânea. É a mesma ah, tá. coletânea. É, em segundo
0: lugar, Tales of Vesperia A diferença de um pro outro É de 30 mil unidades Tales of Sinfonia vendeu 2 milhões e 400 mil unidades Tales of Vesperia 2 milhões e 370 mil unidades Em terceiro lugar, tem Tales of Destiny Que é Um jogo que Vocês vão me desculpar, mas não é tão bom É originalmente de PS1 E eu acho que ele não teve Remasterização, acho que no máximo ele saiu Depois pra PS2 mas morreu por aí. Tem 1.720.000 unidades. Em quarto lugar, Theos of Hashiria, que saiu pra... Tudo? PS3, PS4... Eu, é, Wii U, eu acho que chegou a sair tudo também, enfim. Tears of Perseria, Tears of Fantasia, Tears of the Abyss, Tears of Eternia, Tears of Zillian em nono e Tears of Destiny 2 em décimo. No Japão, os primeiros colocados foram Tears of Destiny com 1.630.000 unidades. Deus of Fantasia com 1.330.000 unidades e Deus of Eternia com 1.200.000 unidades. Em quarto, Deus of Destiny 2, Deus of Vespera em quinto, Deus of the Abyss em sexto, Deus of Sinfonia em sétimo, Deus of Rebuff em oitavo, Deus of Ilha em nono e Deus of Graces em décimo. Já no Ocide... na América do Norte, em primeiro lugar... A gente teve Deus of Sinfonia com 940 mil unidades... Deus of Vesperia, com 810 mil unidades... E Deus of Vestilia com 600 mil unidades... Depois Berseria, Sinfonia, Down to New World... Zilia, The Abyss, Graces, Zillia 2 e Hearts...
1: Que é um pouco bizarro... Mas tudo bem... Eu não gostei ah, dessa lista aí... Tem, peraí, tem mais alguma coisa pra falar, Thiago?
0: Só, só pra concluir, o top 3 na Europa foi... Vestilia com 481 mil unidades... Sinfonia com 480 mil unidades. Perdeu mil unidades a mais. E Vespéria, em terceiro com 410
1: mil unidades. Diga, Leon. É, sobre essa lista, eu achei meio estranho, porque faltou um pouco de transparência. tipo Ela fez um top 10, colocou só alguns ali com números e outros sem números, sabe? Então, tipo... Eu me pergunto quanto realmente de cada um vendeu, sabe? Tipo, Dá pra ter uma estimativa só pelos números que eles divulgaram, mas mesmo assim, é, é, é estranho essa abordagem. Não? Eu esperava algo mais tipo, ah, números concretos, sabe? De cada um, em cada plataforma, em cada região. Tudo bem. É um... A gente tá vendo aí também que a série é, Tales tá aumentando, crescendo cada vez mais. É, ainda mais se você levar o que eles estão fazendo com, com o passar do tempo aí, trazendo pra novas plataformas como Xbox, trazendo mais rápido pro ocidente e tudo mais mas eu queria mais transparência desses números de verdade.
0: Tem uma curiosidade nessa lista é... Tails é a segunda franquia que passou a vender mais no ocidente do que no Japão com os lançamentos mais recentes vocês têm noção de qual é a a outra franquia. Dragon
2: Quest. Vinhadão? É. Hum, da Bandai?
0: Não. Não, é de outra empresa.
2: Não, não faço ideia, então.
0: Passou. Final oh. Fantasy. Porra. Oh. Dragon Quest ainda vende mais no Japão do que no Ocidente, mas Final Fantasy passou por um fenômeno bem parecido com esse que, a, que Deus passa, que é os jogos mais recentes para as plataformas... Da, da Sony, terem vendido muito mais no ocidente do que no Japão necessariamente, é, eu digo isso porque o Vesperia tem provavelmente vendeu mais aqui, né, porque a gente ah, sabe que ela, ele tá em quinto no Japão e em segundo no ocidente Sinfonia também é a mesma coisa e o Zestiria, por exemplo é terceiro na América do Norte e nem sequer aparece na lista do Japão Mesma coisa pro Berseria, que é quarto no ocidente não aparece no Japão. Mas são, respectivamente, quarto e quinto no mundo todo. Então, é bem parecido com o fenômeno que o Final Fantasy passou a ter com o lançamento de Final Fantasy VII para frente. Obviamente, dadas as suas devidas proporções, porque tem ainda uma franquia que vende relativamente pouco. Uma franquia que não vende pouco é Call of Duty. E... Vamos falar do nosso vazamento mais querido de todos os anos, que é o próximo Call of Duty. E a gente sabe agora o nome. Segundo o Eurogamer, o jogo vai se chamar Call of Duty World War II Vanguard. Vai ser lançado em 2021. Como o nome indica, obviamente, é uma sequência do Call of Duty World War II de 2017. E vai se passar na Segunda Guerra Mundial. O jogo também está sendo desenvolvido pelo Sledgehammer Games, que desenvolveu o jogo de 2017. E é, enquanto pode ser que Vengor seja só o codinome e possa ser alterado, o resto, segundo o Eurogamer, é concreto, né? O jogo inteiro vai ocorrer em uma linha do tempo alternativa, onde 1945 não foi o fim da Segunda Guerra Mundial e o jogo vai se passar em 1950. É, pode ser... Essa informação veio do Modern Warzone, que é um fã-site é, de Call of Duty, mas o Eurogamer disse que, pelo que eles sabem, o jogo vai se passar no cenário tradicional da Segunda Guerra Mundial. É, resta aguardar aí as informações oficiais da Activision, mas a gente não sabe ainda se vai ter integração com Warzone, se é, vão aparecer robôs
1: gigantes na Segunda Guerra Mundial, enfim... Cara, mas... essa descrição me dá um flashback de, de obras do Philip K. Dick como Homem no Castelo Alto e até jogos como Wolfenstein The New Order, sabe? Sim. Só pela essa proposta aí, mas vamos ver.
2: Cara, eu digo que é... já começa a ser reflexo da anualização da franquia, sabe? Já a franquia foi pro futuro, voltou pro passado, foi pro dia moderno, Guerra Fria. Bicho, já tá começando a faltar cenário... Para Call of Duty, que a hipótese de uma terra alternativa é. sei lá, tá começando a ser aceitável. Não é como se a galera se importasse muito com isso, né? Porque vai continuar o Warzone do mesmo jeito, o multiplayer do mesmo jeito, então vai ser o lance só de seguir. Mas. não sei, mostra um cansaço, será? Apesar dos números indicar que não, mas tem que ver como tá. Vai continuar a aceitação da galera para isso. Pode não ter
0: um cansaço de vendas, mas. Me parece um cansaço criativo, né?
1: Com certeza.
0: Bom, vamos pensar pelo lado positivo. Pelo menos eles não resolveram ir pra Guerra do Iraque, né? Então, né? Já pensou? Já pensou? Um... Six Days Call of Duty Six Days in Fallujah? Que, que delícia que é ser.
2: É, mas eu acho que até aí os caras sabem o limite deles. Sim, o limite o de são os caras inteligentes que sabem que tem que continuar vendendo o jogo.
0: É. Eles, evitaram, eles costumam evitar, por exemplo, Vietnã, coisas mais polêmicas, né? Tipo, quando eles passam é meio que tipo... Olha, isso aqui é uma parte da ambientação toda,
2: tipo... No Black tem, algum, e tal.
1: tem algum Call of Duty na sensação? Não, né?
2: Não. Não.
0: Não, não. Bom, é... seguindo em frente, então, vamos falar só de duas premiações que, que, que a gente teve... Esse, esse ano. Essa semana, na verdade, a gente teve o resultado dos vencedores do South by Southwest Game Awards 2021 e ganhador de jogo do ano pra surpresa de absolutamente ninguém foi o Hades. Estava ah, concorrendo com Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Ori and the Will of the Wisps e Doom Eternal. O prêmio de in jogo indie do ano foi pra Deep Rock Galactic, jogo da Ghost Ship Games. E publicado pela Coffee Stain. Esse para mim é um pouco mais de Surpresa né Porque a gente tinha aí Bugsnax, Cloud, Punch, Cloud Punk, Rage in Innocent Epic e Quem Fell Monster Sanctuary, Crown Trick The Last Campfire, the Huntdown E Risk of Rain 2 concorrendo uh, Half-Life Alex Ganhou o prêmio de jogo de VR do ano The Last of Us Part 2 Levou excelência em narrativa Hades, excelência Em game design o prêmio de cultural innovation ou inovação cultural foi para Dreams da Media Moleque. o excelência em trilha sonora foi para and the Wheel of the Wisps. excelência em multiplayer foi para Deep, Deep Rock Galactic excelência em arte animação e visual foi para Ghost of Tsushima excelência em audio design para Doom Eternal e excelência em conquista técnica foi para Microsoft Flight Simulator E eu acabei de perceber que a Microsoft Tem um estúdio chamado Asobo E a Sony tem o um time um Asobi Quem surgiu primeiro? Boa pergunta É porque Boa a
1: gente, pergunta. Aí a gente pode traçar Quem copiou quem, entendeu? Uh, o Asobo Studio Foi fundado em 2002
0: Então é. Tinha Asobi copiando a galera aí A outra premiação para depois a gente falar de tudo Foi o BAFTA Games Awards De 2021 Que também prêmio de melhor jogo para pra Hades uh, A Laura Bailey Levou o prêmio de melhor performance uh, Em papel de Protagonista Pela Abby e Em papel de coadjuvante foi pro Logan Cunningham Que Interpretou Hades Aquiles, Poseidon, Asterios Sharon e o Storyteller em Hades o Technical Achievement foi pra Dreams. A propriedade original foi pra Kentucky Route Zero TV Edition. Melhor narrativa foi pra Hades. Melhor trilha sonora pra Marvel's Spider-Man Miles Morales. Melhor multiplayer pra Animal Crossing New Horizons. Game Design pra Hades. Jogos além do entretenimento foi pra Animal Crossing New Horizons pelo seu papel na, durante a pandemia. Melhor jogo pra família foi pra Sackboy A Big Adventure. Melhor jogo em evolução foi pra Sea of Thieves. Batendo Dash 2, Beyond Light, Dreams, Fall Guys, Fortnite e No Man's Sky. What
1: the fuck,
0: man? Sim. Melhor jogo de estreia foi pra Carrion. Uh, que é mais ou menos isso. Tipo, os outros concorrentes eram Call of the Sea, Factorio, The Falconier, Rookie e Airborne Kingdom. Melhor jogo britânico foi pra Sackboy a Big Adventure. Batendo Dreams, Fórmula 1 2020, Fall Guys, The Last Campfire e Rocky. Maior... Conquista de áudio foi para Ghost of Tsushima. Melhor conquista artística foi para Hades. Uh, o prêmio de animação foi para The Last of Us Parte 2. E o voto, jogo do ano, por voto popular, foi para The Last of Us Parte 2. Só para registrar, o melhor jogo do ano, uh, Hades bateu Animal Crossing, Ghost of Tsushima, Half-Life Alyx, The Last of Us Parte 2 e Marvel's Spider-Man Mais Morales. Enquanto na votação popular, The Last of Us bateu Animal Crossing Call of Duty Warzone Ghost of Tsushima, Hades e Valorant
1: Interessante Agora achei estranho Porque na hora que você falou dos jogos Independentes, o Hades não tava Na lista dos independentes Não, não tá O que é estranho, tá entendendo? Eles basicamente consideram a Super Giant como a AAA agora né? Basicamente é seria basicamente isso
0: Bom, é interessante.
1: A... Viadão alguma
0: coisa a acrescentar sobre os
2: prêmios? Cara, eu gostei do, do, dos resultados. Achei que vários foram justos. Uh, a gente sabe que premiação, quando é aberta para o público, é aquela questão de, do maior as, a, afeto né, do, das pessoas com os jogos. The Last of Us era mais fácil por isso, mas uh, para o Battleweeds ter ganhado o Game of the Year foi um negócio bem, bem interessante. Coisa que a gente já falou lá atrás que quando se você visse o AIDS como jogo do ano não se assuste porque merece demais e de resto bem bem plausível tudo que saiu
0: aí é, o South by não é uma premiação que eu pessoalmente considero muito reputável mas o BAFTA em si é um prêmio bem é, 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 da Academ, o prêmio, é o prêmio da Academia Britânica de Filme, de Artes de Filme e Televisão, né? E eles passaram a incorporar <risos> jogos.
2: Exatamente, pra... é o que eu ia falar, né? Pra você ver a importância do, do mercado que a Academia de, de Artes Britânica de Filmes incorporou jogos nessa e, olha, não é só uma categoria de melhor jogo, sabe? É um negócio grande mesmo, Então, pra ver como, como dão valor a, aos joguinhos hoje em dia.
0: É similar à Academia de Artes e Ciências de Motion Picture, né, de cinema, mais conhecida como AMPA, que é a distribuidora do Academia Awards, ou Oscars, como se eles tivessem criado uma premiação específica para videogames também, né? E que é uma coisa que a gente não tem nos Estados Unidos, é motivo pelo qual muita gente considera o TGA, o Oscar da... Da indústria, mas não, não tem a mesma reputação dentro da própria indústria. Que Para mim, isso segue sendo a DICE, né? E o BAFTA, para fez comparação, ano passado foi pro Outer Alter e não para Sekiro, né?
2: Que acho que diz o sobre Alguém acho, sensato nesse mundo,
0: amém, senhor. Obrigado. Bom, a penúltima notícia que a gente tem hoje é que o Metacritic divulgou hoje a lista das desenvolvedoras com melhor média na, na plataforma no ano de 2020. Para ser considerada nesse ranking, a publisher precisaria ter pelo menos um jogo com média superior a 90. A primeira colocada... Vamos começar de baixo para cima. Em décimo lugar, a gente teve a Devolver Digital. Essa, só uma observação antes disso. Essa é a décima primeira vez que eles fazem isso. E a Devolver ficou em décimo com a média de 74.6. Ficando um pouquinho à frente da Square Enix. A Square Enix ficou com 75.3 na média. Mas a Devolver Digital teve uma pontuação total, somando todos os seus jogos, superior à Square Enix. Em nono, a gente teve a Nintendo, que teve média de 75.4, mas a média total de 284.7. A No More Robots, que é uma publisher que eu, pessoalmente, não conheço. Não conheço também, não. É, mas que lançou jogos como, por exemplo, uh... a of Grace, Descenders e Tomb Star. É uma britânica Ficou em oitavo com média 77.2 Em sétimo Ficou a Axis Games com média 76.7 Mais um total de 290 pontos Em sexto A Microsoft com 78.6 E total de 293.3 pontos Em quinto a Activision com média 79.9 Mais um total de 306.6 Em quarto a Sony Com média 79.8 mais um total de 308.6 pontos. É, a Capcom, em terceiro, com média de 80.3 pontos, mais um total de 313. E, em segundo, a Purna Interactive, com média de 81.9, mais um total de 322.9. E, em primeiro lugar, a Sega, com 81.6 de média, mais um total de 327.2 é, Só para registrar Os principais títulos da Cap, Da SEGA Que levaram ela a essa pontuação tão alta Foram Persona 5 Royal Yakuza Like a Dragon E 13 Sentinels Eggs Rim Todos eles Com Média superior a 85 Persona 5 Royal foi o jogo com melhor média Na Metacritic em 2020 Com média 95% e a gente teve uh, em terceiro lugar a Capcom por Monster Hunter World, Iceborne no PC e Devil May Cry 5 Special Edition. E a Sony alcançou o quarto lugar com seus principais lançamentos sendo The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima e Demon's Soul.
1: É, pra efeito de comparação, que é até bizarro porque eu lembro da edição que a gente gravou ano passado, e já tem um ano que a gente anunciou basicamente essa mesma coisa do ano passado. Se eu não me engano, ano passado, quem levou em primeiro lugar foi a publisher do Control. Five, or
0: five exatamente. Pra efeito de comparação, Activision tinha ficado em segundo, Nintendo em terceiro, Paradox em quarto, Capcom em quinto, Anapurna em sexto, uhum. Xbox em sétimo, Rumble Bundle em oitavo, Square Enix em nono, Devolver em décimo. A Sega pulou de décimo oitavo pra primeiro lugar.
2: É... O <risos> que o Dizendo Persona pra... não faz, hein?
0: O engraçado, eu até comentei isso no Twitter, é que Persona 5 Royal provavelmente é o jogo mais fraco desses três.
1: Sim. Satisfério nos
0: Diálogos da Dragon são absolutamente fantásticos. Bom, é, para encerrar então, na última notícia de hoje, a gente teve a revelação de que a Sony registrou uma patente para sistema de troféus da PSN em jogos antigos. Seria um processo de emulação que detectaria se os requisitos... É, para desbloquear troféus Foram atingidos E assim que os requisitos fossem atend... forem atendidos Seria dado um troféu ao jogador Essa patente especificamente fala que ela é voltada Para videogames lançados ou vendidos anteriormente é... Isso permitiria a Sony Implementar troféus em jogos de... PS3, PS2, PS1, que são os que não tem troféu, né? PS4, praticamente todos os jogos de PS4 tem troféu, PS5 também. E sem que a desenvolvedora precisasse voltar no código fonte do jogo e modificar ele para incluir um sistema de troféus, que é como é feito hoje, e seria feito por software via emulação. E me faz deixar a pergunta a vocês aqui, amiguinhos. Qual jogo vocês
1: gostariam que tivesse troféu e que não tem? Assim, é, primeiro queria só comentar essa decisão. É algo que, de certa forma, apesar de parecer bizarro, etc., até novo, eu acredito que a gente tem uma certa variação disso já rodando, né? É, por exemplo, eu quero usar como exemplo principal o Resident Evil Curve Veronica X. Nossa, eu odeio essa época, essa vibe de jogos que tinham que meter um X no, no nome, né? Mas enfim... É, o Resident Evil Code Veronica o Code Veronica, né no PS4, no PS3, ele é uma versão emulada, ele não é um port ele é tão emulado que quando você vai salvar o jogo, ele mostra um memory card tá entendendo? ele mostra a questão, ah, escolha memory card 1 ou memory card 2 o que prova que em si é uma versão, uma espécie de emulação sendo feita em game, e outra coisa é, é um título que, se você jogar hoje em dia, vocês é, lembram que no PS5 tem a questão do. das horas jogadas e tudo mais, né? Uhum. Ah, os últimos jogos jogados. Se você jogar um, um desses jogos, seja a Code Verônica, o aquele. Ai meu Deus, eu tinha até falado outro, outro dia do, com você, Dark Cláudio. Esses jogos sim, sim. Classics, que tem troféus, eles não aparecem lá, tá? Semelhante aos jogos de PS3. Então, é algo mais ou menos nesse esquema, só que talvez melhor implementado, eu acredito, tá?
0: Mas você ainda não responder a minha pergunta.
1: Tá. Sobre os jogos que eu gostaria de ver com implementação de troféus, cara, assim, seria interessante ter, ter pelo menos o Assassin's Creed 1, que é o único da franquia que até hoje não tem ativamente troféus no PS. Essa
0: bomba precisa de um remake, não um troféu.
1: Também, sabe? Porque assim, só o lance de você ter que pegar todos os bagulhetes espalhados no mapa e não ganhar nada por aquilo é, é broxante, sabe? Viadel
2: Cara, eu nem lembro quais jogos não tem mais troféu que eu joguei, porque a, alguns a foram atualizados. O oficial do
0: Viadel é Heavenly Sword.
2: Então, é <risos> o único que eu lembro. <risos> porque, ó, eu lembro que na época teve muito choro pro Metal Gear Solid 4. Que adicionaram depois, como o Leon falou Sim. pra mim. Eu lembro que alguns. o Cara, o Warhawk tinha troféu?
1: Tem. O Warhawk Train. Tem. tem.
2: Cara, eu realmente não lembro quais jogos
1: não tem, porque.
0: Ninja Gaiden Sigma vai ter o, o, é... o remake.
1: Devil May Cry 4, PS3. Apesar de que a Special Edition do PS4 tem troféu. Então, Filha da eu, tipo
2: puta, assim, então, vem um negócio que muitos desses jogos antigos foram trazidos como remaster com troféu já no PS4, que todos os jogos do PS4 em troféu é obrigatório já, desde aquela época do lançamento. E no PS3 a gente pegou muito do início, tipo, os primeiros um ano, um ano e meio que, de lançamento, sei lá, o Resistance 1 não tinha troféu, sabe? Mas se for trazer, o Resistance vão trazer o pacote e remasterizar, então provavelmente já vai trazer... Não sei, cara. Eu andei pensando se isso aí não é mais um negócio pra PS Now. Pra esses jogos antigos, de alguma forma, você conseguir conquistar alguma coisa, sabe? Sim.
0: Eu imagino Total. se eles não estão trabalhando em alguma coisa pra emulação digital do PS1 e PS2, sabe?
2: Então, pode ser algo assim. Agora, fora essa época que a gente já trouxe, PS3. Se a gente voltar, vão enfiar, vão usar isso aí pra enfiar troféu lá nos jogos de PS2, por exemplo, PS1. Não sei. É. Pode funcionar aí talvez... De alguma forma, mas de PS3 pra cá, quase todos já tiveram, já foram remasterizados, já foram adicionados por Pet e tudo mais. Os dois
0: jogos que eu pensaria seriam Eternational Sonata e Valkyrie Chronicles. Valkyrie Chronicles, a versão remasterizada já tem troféu, então é realmente só Eternational Sonata
1: Boa
0: escolha. É, é, vamos lá, mas vamos falar de jogos que as pessoas provavelmente vão lembrar que não tem troféu, que poderiam sim... ter alguma vantagem nisso, tá? Primeiro, Army of Two, Assassin's Creed. Armored Core, 4. Ah, o incrível e absolutamente fantástico Call of Duty Modern Warfare, original, não tem.
2: Mas já incrível, fizeram. Parece, o... Mas
0: já fizeram com o Remaster, né?
2: Já até o Remaster lá, praticamente. É outra lista. Sim. Diferente dos 4. Vai... Nossa, nem joga.
0: <risos> Eu sabia que você ia falar isso. É, Enchanted Arms, que também é uma bomba, não joga isso. Fie, o primeiro. O Folklore. Que também é outra bomba. Gran Turismo 5 Prólogo. Esse é um jogo que definitivamente precisa de troféus. Uh, Hero World Tour. Heavenly Sword. Raze
2: uh... Haze, não, né, cara? Quem quer jogar não, Haze? Não, não, não. Pelo pelo prólogo de Deus, que que cara. Jogo de, de, de corrida é igual pra mim como jogo de futebol. Quando você joga o. Seu novo. É. Quando você joga o novo posterior, você não vai voltar no antigo, sabe? É bem difícil. Lé? bomba não joga. Meu Deus do céu. <risos> Aqui pro troféu nisso.
0: É Mega Man 9. Se que eu acho que a Coletânea já tem troféu, então. Ignora isso também. O. Uh, tata, tata. -tata. Tem um monte de jogo de esporte que não tem troféu, por que será? Need for Speed Carbon e pro Street. Ninja Garden Sigma.
2: Uh, oh, esse, Overlord Raising Hell. Só pra dar com Carbon e pro Street saíram no PS2 também, né? Se não me engano. Sim, sim, sim. sim. Os dois. Então, tipo. Talvez reforça isso de trazer troféu, levar troféus, no caso, pra outros jogos de outras gerações que não tinham isso.
0: É. Esses aqui, vocês vão concordar comigo, que são dois crimes esses jogos não terem troféus. Ratchet Clank, Quest for Booty, Ratchet uhum. Clank, Tools of Destruction, e, e o Resistance Fall of Man, que o Vandal já mencionou também.
2: Não é. tem. Mas é igual Agora eu falei, sim. esses jogos, por exemplo, já cabem remaster, sabe? Sim. Você, você poderia você trazer... Em pack grande, trazer o Resist, trazer todos os Dreads remasterizados, sei lá. São jogos que cabem isso mais fácil do que você só levar troféu pra isso.
0: Essa lista me faz mais pensar em jogos que deveriam ter tido remaster do que jogos
2: Então, exatamente um o caso. Porque é mais fácil, tipo assim, por mais que tenha custo e tudo, você vai trazer esses jogos de forma melhor do que você só... vou enfiar troféu naqueles jogos ah. antigos pra fazer alguém ir lá atrás daquilo jogar. Porque, pensa, se for confirmado o lance, a, a Playstation Store PS3, PSP e PS Vita fechando. Não tem nem por que se adicionar troféu de jeito nisso, é a isso. galera não vai conseguir mais comprar.
0: Sim. É, isso. é, a gente não mencionou, eu não mencionei isso na, na pauta de hoje, porque a gente não tem confirmação ainda. E é um negócio meio bizarro de, de especular ainda, contar. Tá, né? É, é
2: muito por cima, mas pensa, se for real, não tem porquê. Por isso que eu digo que é um lance de você usar isso mais pro Now pra porque, jogar. Por
0: isso. Outra coisa.
2: É, porque reforça o now e, tipo, com esses jogos antigos lá, e talvez a edição de mais jogos antigos, você assina o serviço, joga, pega esses títulos antigos e agora você vai ter edição de troféus nele. Beleza, eu acho que funciona aí. Ou é, entra no caso exatamente do que você falou, sabe? Tem jogos aí que não precisa mais. Dessa função seria trazer esses jogos para as gerações atuais de alguma forma.
0: É. E tem outros jogos assim que vão ficar mortos nisso, sabe? Tipo, Soul Calibur 4 e Tekken 5 Dark Resurrection. Tipo, não tem por que trazer esses jogos, sabe? É, jogo de esporte, Rock Band, é, Silent Hill Homecoming, que ninguém quer lembrar que isso existiu.
2: Como um que você falou Guitar Hero 3 que você falou que não tem troféu?
0: muito Tá,
2: quatro. esses aí eu acho que até, até vale, sabe? Pensei Mas se tiver,
0: esses não voltariam por causa de questão de licença, licença né? Licença,
2: exatamente, foi o que eu ia completar. Por mais que eles, eu acho que esses aí valem pelo contexto de cultura, de histórico e também de nostalgia da galera desse, dessa época desses jogos quando explodiram, hoje seria complicado se levar por causa da licença.
1: É verdade. É, é justamente isso que eu queria falar do Vinhadel, da questão do elefante no meio da sala, né? Que tem essa questão da confirmação e muita gente tá acreditando, apesar de que eu também acho completamente meio impossível, né? Que talvez a Sony tenha algum plano de, quem sabe, trazer de volta isso sem ser pelo Now, né? Eu, por sinal, vi alguma, uma galera falando até que surgiu uma opção pra comprar jogos de PS3 no Now, né? Que é só estimulado, algo assim. Então, até a gente ter uma confirmação da Sony né, A respeito desse fechamento da loja do PS3, Vita e PSP Que por si só já me deixa triste pra caralho é... Seria algo a se pensar, pelo menos né? é, é, é complicado, cara
0: é, é Tipo, olhando essa lista É uma parada que parecia mais interessante quando eu comecei a falar e à medida que fui ler na lista, eu fiquei meio tipo... Tá, qual a proposta disso? Sabe? Tipo, porque não tem tanto jogo relevante assim... Ou melhor, não tem jogo relevante fora o Resistance... Que não tem troféu.
2: Sabe? E que não merece E que não só teve
0: remasterização. É.
2: é, e que não merece você só pegar a franquia inteira... Ah, vamos jogar o troféu no primeiro. Se quiser, você vai lá jogar. Não. A franquia que merece trazer ela inteira de volta... Remasteriza Masteriza ela, joga, inclusive, se possível, colocar todos os multiplayers dos jogos hoje em dia. É muito difícil, quase impossível isso aí, mas era algo que, que era tão diferente na época que fez sucesso e que deveria ser mantido de alguma forma.
0: É, é basicamente isso mesmo. Bom, galera, é isso. Deixa nos comentários quais são os jogos que vocês jogaram e gostaria que tivesse troféu. Pode ser de PS1 e PS2 também, né? Vai que
2: a gente vai. não
1: sabe exatamente como é que vai ser.
2: Mas Aí você finalmente é. quer ganhar um troféu de Symphony of the Night, sei lá, Twisted Meta, alguma coisa Symphony assim.
1: Symphony of the Night já tem como,
0: viu? Já tem como, porque teve aquela coletânea pra PS4.
2: Bom, me mata, então.
0: Ah, tá vendo que até isso é difícil pensar?
2: É, tá vendo, cara? Como é foda? É, tipo, qual a relevância desse negócio, praticamente?
0: É. Bom, é isso então. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Falou, galera. Um abraço e até mais.
0: Lembre-se sempre jogar não tem limites.